0: 嘿， hey, 大家好，我是关雅迪。谢谢我今天特别邀请来的不一样的嘉宾。哇，这个是第一次来到家里面，用一种很奇怪的方式来进行录我们的开放对话
1: 。奇怪吗？你不一直都这样吗？没
0: 有，恰恰相反，这是第一次。瞧瞧，我们三台笔记本，一台 DV， 一台相机，但是这个相机是你带来的啊。啊，对对，所以说今天特别不一样。以前呢，我们都是三个机位，有摄影师，有摄影的助理，有导演在，至少两个人在。今天只有嘉宾，所以说你来，这是关雅迪开放对话啊。咱俩今天是串台、啊最，最低
1: 配的一把，
0: <笑>但是最特别的一把。但如果低配都录的效果很好，好那是不是我们又进化了啊？效率越来越高了。<的>那能不能赶紧你自我简单的介绍一下？我其实是来给你串台的啊。咱们 Fit for Life
1: 。<笑>对，哎呦，你是我那个播客串台的嘉宾里、嗯、发音最标准的，唯一能把我们的这个频道名字读对的。那大家叫什
0: 么 ？Face Face <笑> Life
1: 。四 Life。Face Life。我介绍一下我，嗯、我是 Face Life 的姥姥。然后 Face Life 是一个，其实就是女性健康生活方式的一个，我们是基本上以视频和播客为主的频道，然后各大平台都有。
0: 嗯，哎，特别好哎，而且一听这个口音就不用说了，北京人。是的，太北京了
1: 。对不起啊，如果有人不喜欢北京口音的话，啊、你就到现在就关了就行了，你在后边、哎。
0: <笑>没有，我看后期怎么处理一下。呃呃，北你能把我
1: 改成上海口音吗
0: ？那太难了，那个太难了，这个这个这个就不可能啊！我看是在给你配个英文什么的，配个字幕。哎、呃，我们真的有字幕，我们我们过来<笑>的开放对话是有字幕的啊
1: 。哦，太谢谢你。了。但是
0: 我跟你说，因为我女朋友是北京人，嗯、南城的，你哪个区的？嗯
1: 我是西城区的。OK，
0: 你看，这是学习好的啊，一看就是
1: 学习巨好
0: 。对，然后但是问题是，我们都用过很多语音测试识,识别字幕的软件，发现我的识别率百分之九十九左右，我女朋友的绝对的连我一半都没有。她在不停的改字幕，就你这北京话要现在的人工语音识别，北京话其实反而不好。那她
1: 那个语音软件需要调整，啊、我觉得应该下架。<笑>
0: 是不是，应该是这样，应该出一个呃方言版。呃，然后你看粤语啊，像我们青岛话啊，青岛。也应该也应该能能能识别出来，呵呵然后这个北京话也应该可以啊，这是以后给人工智能语音识别提了更高的要求
1: 啊。是的，所以甭管有没有字幕吧，咱就开始聊。嗯、好，同学们，<后>今天为了见这个关老师啊，我总结了一个巨长无比的这个叫奥赖。哎
0: 呦呦，呦，你看我都给你查，都给你泡好了。今天咱们这个大红袍啊，<才>然后咱们在端午节之后上班的第一天，我们俩也没闲着。你看咱俩也是上班。这是咱俩的正式工作，对吧？那当
1: 然了。好，你
0: 看特别认真，还有 outline
1: 。我这 outline 和 h 老 l d 长 h o 长。长
0: 我特别高兴能成为《Fit for Life》的一个被准备这么充分的 outline 的一个嘉宾啊
1: ！对，这这真的特别认真的。<笑>因为我为什么要请那个关雅迪老师呢？是因为<笑>、嗯、呃，我最近入坑了这个越野跑
0: 。多久？入坑了多久
1: ？呃，两个月吧、哎
0: 。那是真入坑，太好了！你这就典型的小白的。真白
1: ，真白！我现在特别特别白，除了我，大家如果能看到视频，我的肤色其实已经黑好几级了,了
0: 、呃。哦，这就算<的>你以前不是那么黑的是吗
1: ？我以前特别白，哦、对，但不是因为越野才黑的，是因为路跑和骑车就已经很黑了。对、嗯，然后入坑越野之后就更黑了。<对>我现在已经破罐破摔了，<对>就放弃了，基本
0: 。你应该进入了一个新的审美的一个方向，是不是？跟你以前很白的时候，自己感觉也不一样了，是吗？
1: 我觉得我就是两个人。完全不一样了
0: 哇！对，然
1: 后好，先先
0: 听你来啊！我今天我咱俩这个串台，我先来串你这儿。Fit for Life 啊，嘉宾关雅迪
1: ，嘉宾不要老抢话，你这样主持人很难办。我这主持经验也不太丰富，是不是
0: ？有我有我
1: 。好，那我先问一下，因为你知道我为什么我怎么知道你的吗？其实就是因为我入坑越野跑之后，我特别特别想看，就是首先是比赛的实况。就是到底这个叫什么大佬都是怎么参加比赛的？然后这个比赛是什么样的过程？对。然后我其实是在 B 站上一搜，嗯，然后就发现前三个这个 result 基本上就有你的这个雅迪跑世界。哦。然后我一下子就把你基本上第一季、第二季还有零零散散的，我在这里向你提一个要求，嗯你能不能把 B 站的那个名字你给整理一下，行不行？因为你知道我缓存视频之后，我发现它那个是乱的，嗯、有好多缓存了上没缓存下什么的，<对>所以我有的都看的半半拉拉。因为你有的是什么 SE 零九<对>，有的是什么 DRG 什么，就那个名字都起的不一样。对
2: 对对，对对跟我们
1: 的视频是一样的，你知道吗？啊、我们的视频也是基本上找不着，就你想翻以前的什么你都找不着，因为那名字起得很乱。<好>但是呢，我基本上把你这个能看的视频都看了，嗯、我觉得这个是其实对我特别重要的一个入坑
0: 。哎，我也发现好像是很多朋友会也。会这样的反馈给我，特别是有认识的、也完,完全不认识的，大概有两个系列，一个是呃，雅迪跑世界第一季、第二季、第三季，嗯、分别是十二季、十四集和十八集，这是一个系列。然后就是跑出勇气是一个系列，这个就没有什么编号。嗯嗯呃，比较混乱，什么主题的都有，大概百十来集也有。还有一个关雅弟 Vlog， 这个是一百三十多集，这个是有明确序号的。这是第三个系列。你
1: 在哪个平台上主要更新？就哪个平台上最全的呀？之
0: 前是因为我做了一个不成功的创业公司，然后就做越野跑推广，从一五年年底吧，反正一五年做到一八年年底，然后呢，我们拿了一点点钱啊，天使投资，然后。一直亏钱嘛，后来我说咱别亏了，但是这公司呢，我也不承认，就咱要清算。我觉得啊、呃，还是这几个创始人啊、嗯呃，算是合伙人，我们就继续有活干活，嗯、我们这个公司就暂时冷冻。后来一九年，我这不就去参加克里伯环球帆船赛了嘛，嗯，但是我一直希望这个公司，希望不管是我在做户外运动的推广，还是以后拍电影，我希望这个公司还能够活下去，嗯，它有意义。所以说，我们当时用这个公司注册了一些账号，那是可能稍微的，现在回头看有点乱。我觉得以后呢，用我个人的名义把这些值得留下来的内容再重新梳理一遍，再上传一遍。
1: 对，对于一个新手来讲，我觉得你所有的内容都是非常非常值得，就是是一个对新手最好的一个叫 orientation， 叫什么？就是一个
0: 呃，开学了先逛一下。你想大学不都有 orientation 吗？第一周对吧 ？orientation week 对吧？没错，就是这种所以呢，我现在就想
1: 开始提问了因为我的这个播客的听众呢，很多是就是我们平时也就是跑跑步，很多女生是为了减肥，比如说入坑了这个路跑，然后现在可能参加一些半马呀，全马的。比赛，然后很多人是因为我这次刚刚入坑了这个越野，我只参加过一个比赛啊，就是莫干山，就是我去找了一那次
0: ，对，不同组别跑了同样距离啊
1: 。对对对，这个故事一会儿再说。然后呢，我你参加过那么多的比赛，首先你参加过多少场越野比赛
0: ？呃，我我觉得如果把国内算上那就很多了，如果不算国内的，国外的话大概三十多场比较难度高的啊，比较经典的一些大家
1: 耳熟能详的。
0: 其实一部分是肯定是耳熟能详的，还有一些大家肯定都非常不熟悉的。嗯、有一些雅迪跑世界拍了，有一些都没拍，嗯、因为我的确没有那么多预算，不是每次都带着摄制组跟着我。如果有的时候是我一个人，那可能是那个比赛难度很大，我想专注的去比赛，即使如此，也有可能都完不了赛呢。嗯、所以呢，呃，我拍摄大家看到的雅迪跑世界，是我参加国际比赛当中的一部
1: 分。嗯嗯、哦。所以你能不能给我们挑两个？比如说你参加过的所有这种越野比赛里面啊，嗯、咱不区分国内国外。<对>你觉得最艰苦的一场，或者是你觉得最还有有没有？比如说你最推荐新手参加的？啊嗯、对对，你看哪个容易你就说哪个
0: 。其实。最艰苦的一场，我是，但是我觉得特别逗啊！我觉得最艰苦的一场也是我最爱的一场，就是三百三十公里的巨人之旅，因为我去过四次，嗯，所以这个是这是我唯一一个参加过四次的比赛
1: 。同学们，这个在他的亚迪跑世界应该是第二
0: 、季，第三季、第三季，整个这一季讲的就是巨人之旅
1: 。对对对，他应该有四集，对吗？呃，我想
0: ，呃，巨人之旅呢，其实我的十八集呢分成了两部分。第一部分好像是前七集是讲我参赛的过程，哦、中间因为我救了一个人嘛，就是我参与的。哎、对对对，对对那个
1: 我一会儿要说。是的，嗯、然后后
0: 面的十一集或者十集吧，是讲的野外急救主题，是我跟孙立野老师分着不同的话题，嗯、包括这次甘肃白银的这个五二二事件，很多人第一次听说湿温这个词儿。其实我们在三年前就很清晰地告诉大家，湿温是怎么导致，湿温是什么，以及怎么预防。所以呢，如果大家感兴趣，这些话题都可以。不管是在视频号、关雅迪上，还是说在、嗯啊、B 站，我还没传，我赶紧检讨一下，我回头去传 B 站去
1: 。我说呢，我看到的，你知道吗？你看到的是,是别人剪辑过的，把你那几集给你接一块了，哦、但是也不全
0: 。哦，<对>那那我官方赶紧先传一下，对、啊，官方去传一下。是是的，嗯、然后这就是我最喜欢的一场比赛，也是最艰难的一场比赛。这两者看上去很矛盾。但是我也不知道为什么，就是330公里的巨人之旅啊
1: ，这个我特别特别能理解。就是我们所有人，其实你最后觉得最难忘的，嗯、然后又想再尝试的，往往是那种虐你虐得最惨的那个。<笑>我觉得这跟恋爱有点像，这是不是咱们被 PUA 了？哦哦哦
0: 哦、我觉看来你是恋爱经历丰富。<笑>哎，今天这是个感情节目是吗？啊，<笑>对，是越野好先放一放。我觉得观众们马上就好奇
1: 了，你不觉得吗？就是很多时候，就是虐你的那个东西，嗯，和你真正喜欢的那个东西，你会有一个莫名其妙的关系
0: ，所肯定是有关联的。但是我也相信，肯定越野跑跟谈恋爱是不一样的
1: 。然<笑>后<笑>这个一会儿请进那个叫什么？愿闻其详啊！对对对
0: 。哎、所以说，你说的这个是巨人之旅是一方面，还有一个你刚才问是。嗯入门的是吧？
1: 就或者说，你觉得，比如说像我这样的，嗯嗯、我刚刚我我的我有一些路跑的经验，<对>比如说几年的路跑经验。<对>然后我现在呢，我上次莫干山不是参加了三十五公里组吗？是的。然后我完赛的时间大概六个小时多一点，反正就属于非常非常好。没有六
0: 个小时就你你说真的，我觉得你跑完就是越野跑啊，完、呃、赛就是非常，你有没有受伤
1: ？没有
0: 。那不就很好吗？所以说，如果你中间摔了一个。大口子弄得特别惨，拉得浑身的伤痕累累。我觉得，嗯，你要反思一下，装备不够还是啥？嗯、但如果说你在规定的时间，嗯嗯、我只呃，关门时间之前又、嗯、没有受伤完赛，我就觉得非常好。这就是我觉得对于入门的跑者，嗯、甚至包括我自己，我也是这个要求。嗯，越野跑我没想去拿名次，或者说我，我、嗯嗯、我想可能表现的比自己之前，不管是训练还是不训练，反正能对自己交代的过去。我觉得中间过程那些风景对我来说意义更大。这个我们
1: 只要看过你的节目的人，应该对你这个心态是非常了解的。这个我一会儿就要问你，你怎么有那么大的精神头，还给大家说啊？我现在到了哪有点意大利什么的了。l a v e r e n a 什么主峰，啊、然后大家看一下，然后那会儿你已经跑了好几天了。啊、我觉得没有那那个、那个、两<天>对
0: ，呃，如果是 Lavaredo 的话，那是跑到了第大概一呃八七八十公里的位置吧。在
1: 、嗯、我记得在巨人之旅那里面，你快跑完了之前还给大家介绍拱门呢。啊这个、对对,对后面这是一种历史悠久的拱门，啊、对对对竟然你的状态，啊、然后妆也没花，头发也没乱，眼镜还戴的好好的，也没有。那个、呃，你说的那是 d o n u s, <音> <S
0: 那是一百九十二公里之前，然后进入 d o n u s 之前，因为我的的确确，你看到那个地方是我下山的时候，它有一条河，有溪水，嗯、我在河边还洗了洗脚，洗了洗脸，溜溜哒哒。啊、对对对因因为那是一段连续将近三十公里的持续下降，从最高峰上一个大赛段的海拔三千三百米，嗯、一直跑到你说那个拱门海拔只有一百三十米。<哇>等于连续下降三千米，膝
1: 盖还在吗？当时、啊？哎，我跟
0: 你说，好多选手就反而是在这个连续下坡的赛段，跑出了问题，跑到崩溃，跑到了旧伤复发，嗯、或者说就像你说的，嗯、关节不只是膝盖，可能髋关节、哦、腰都有问题，哦、对对对背也有问题。嗯、所以说，绝对不是说越野跑爱跑下坡，嗯、真给你来个超长的下坡，很多人反而，如果肌肉力量不够好的话，或者跑的姿态不够科学。就会有问题，所以说<对>下坡反而那段隐患很大的
1: 。是的，我觉得下坡真的，<笑>你上坡其实你就是卖力气，但我觉得关节的压力绝对不如下坡
0: <对>啊。是的。是吧？对，你看，你这已经越野跑已经基本上抓住了很重要的真谛。你知
1: 道为什么吗？啊，因为我的膝盖已经不舒服好几个礼拜了，所以这个我一会儿也要问你，什么肌效贴呀？什么那些东西，我看你每次都贴，对，什么各种颜色的，我一会儿还要问你，我从来没贴过。然后很多人都跟我说那个东西好，还有我看你从来都是什么压缩衣啊什么的那个，一会儿咱聊到装备的时候，我要问你，到底是赞助商爸爸非得让你穿呢，还是你自己要穿的？
0: 对，这个肯定不需要赞助商爸爸来会提什么限制，好像也没有什么赞助商吧。而且你看我比赛几乎几乎穿的都是统一的装备。一开始呢，对装备好奇就会穿的，你看到雅迪跑世界，特别是第一季的时候，嗯，就穿的跟一个花蝴蝶似的，的你知道吧？<的>就各种颜色撞色的配的，就怎么亮眼、嗯、怎么来，怎么看着有点难受怎么来，你知道吧？不难
1: 受，我们看着挺舒服。
0: 越、嗯、到后来，你再看到，比如说哪怕是第三季里面，其实，嗯，对于装备就。的依赖性在不是减弱，而是理解了身体和装备的关系。嗯，呃，反而会穿的够用就可以了，也不是特别会介意它的功能。嗯、呃，核心的装备功能非常关键，比如说你的冲锋衣，嗯啊，面对这些狂风暴雨，你就要保暖，嗯、然后就阻隔这样的，就是你的，就是你有一个空气的隔层能够保暖，嗯，嗯然后能够防风很重要。其他的像我们短裤什么的就不会穿特别复杂的。呃，那军人之旅就普通裤短裤就可以了。这个、我
1: 也得让你给我科普一下，因为我光买冲锋衣这个我就买晕了，什么软壳、硬壳、风壳什么乱七八糟的，然后有有什么一千多的，还有好几大千的，我就已经已经。已经乱套了，一会儿一会儿一会儿也可以聊
0: 到装备这个地方，因为我们今天桌上还摆了几样，反正我都觉得还我觉得非常有特点，一会儿可以跟大家怎么讲一讲。
1: 你这是有备而来啊
0: ！不是，因为这个是送给你的啊，这个这个<哟>这个这个、这个、韶音耳机，<哟>我跟你说，你你肯定有啊，但是我觉得多送一个有备无患，因为我,我没有红的。啊，那正好太好了，这个你拿走。因为我才发现，我去年才开始在国内参加比赛，我才发现国内越野跑爱好者非常爱用这款耳机。你发现它的市场占有率非常高。对
1: ，是的，因为我我,很奇怪我骑公路车嘛，啊、然后我们也是带韶音的
0: 。哦，所以说它在户外其实就已经对非常非常流行了。<对>我觉得十个人里面差不多得有个三四个。就我我在柴谷塘寺的时候，去年、嗯、我就站在那展台那儿，我搭了一个台子在那儿做活动，嗯、我就看看就是眼前走过去的这几千的参赛选手。这个随处可见
1: 啊，是的，所以我
0: 觉得没想到这个真的是是一个是一个很很好很好用，就是它完全不需要塞到耳朵里面，
1: 对，就靠骨传导。我能说我六十六岁的老母亲和我九十多岁的姥姥都用这个吗？嗯、因为他们戴耳机，他塞进去会疼，所以它时间长难受，哦、而且那个损伤听力。哦，对，所以他们现在在马路上遛弯的时候都戴这个
0: 。哦，原来你看啊。<笑>同学们啊，看这老年人专用啊，老年人专用。<笑>你看这像老这这姑娘可以忽略啊，这还不是咱姥姥,姥漂亮的啊。这个、真是真的，哎，我跟你说，老年人啊，的确是你要这么提醒我，说我爸我妈都应该来一个
1: 。干，么怎么你也准备要回去？别别别，我还有就是我的。<笑>
0: 不是你真的是提醒我了啊！对于老年人真的是一个很好的一个选择，<的>因为它骨传导，它不存在老化的问题、嗯对
1: 。对，而且它也不伤耳朵，而且他在马路上走的时候，他还能听见什么后面摁喇叭的声音，他不至于有危险。啊
0: 、哎，这是咱们越野跑，其实很多朋友，我最早呢就是不建议大家带入耳式的耳机去跑步，嗯、不就特别是在户外。嗯，你场地再无所谓，对，你在家里面小区什么就还好。对，但凡在山野环境里面，我曾经一直。告诉大家为什么？你看我把这个耳机摆出来了，就是因为这个耳机它不违背我的最初的一些认知和原则。嗯，因为就像你刚才说，它安全性是第一位的。
1: 嗯、没错。所以你在
0: 马路上，<对>你别说野外，你就在马路上，你就算是夜跑或者说你慢跑，你这么多的摁摁摁铃铛的那个，对
1: ,对,对交通
0: 的问题<对>你得听到铃铛，对吧？谁的共享单车转转铃铛能听到，有汽车的喇叭能听到，你最好不要带耳机去在户外跑。这种我觉得就特别好啊！行<的>，太好了，<后>这个你有这么多的新的。体验，<笑>我都没想到老年人这个市场<笑>是吧？对对
1: 对，可能是因为我们干直播的那个干惯
0: 了。哦，对哦，你是不是带过这个给他们卖过这个？直的
1: 反正骨传导。哦、然后我想问，就作为一个新手啊，其实我比较关心的几个问题啊，嗯、先问第一个，就是、嗯、甭管国内国外，就咱们不考虑疫情的问题，嗯、你觉得有没有什么？首先是新手能报上名的，你说什么 UTMB 这种，嗯、新手那不可能参加，人家也不要不让我们参加。
0: 哎，你说是一定要出国比赛是国？那就可以，国内
1: 也可以。Okay, 对，嗯、推荐一些，比如说国内和国外，你觉得对于我来讲，我最大的心愿是说，嗯、呃，第一，首先我希望能够完赛啊，<对>别给我上来就整一个特别艰苦的，然后我就退坑了。是的。然后第二呢，它风景是让我非常享受的，让我享受那种回归山林又能看景，<对>别人整的全是防火道，<对>我觉得那就特别没劲。对。然后你最推荐的比赛，能不能说几个
0: ？我呢，去年去了。几场国内的比赛，因为我一四年之后，你看到亚迪跑世界，嗯、其实我都在国外参加比赛。对、嗯，所以国内比赛呢，<对>都是一三年再往前那些老的比赛，嗯、鱼雷办的呀，大宝最早办的呀，嗯、包括宁海一百、嗯、第一届我就去参加了。嗯，嗯当然宁海一百我也非常推荐啊，嗯、你可以跑个五十公里啊这种。嗯、呃，国内目前我会推荐柴谷唐斯和熊猫超级越野，他们都有短距离组。当然现在柴谷唐斯的短距离组是不是已经？报满了呵呵，是不是已经没机会去了？这些
1: 越野跑好像都很难报
0: ，都是要提前半年，有的甚至提前半年多就要开始比赛。是但是这两年发生了一些因为疫情的原因，所以他们会把报名周期就是不像以前，嗯、以前呢都是，呃，报名的提前很多，但这次呢，因为他不确定能不能举办嘛，嗯、对，所以他可能就会呃距离比较近才会开放报名。嗯，但是现在又出现了新的特别情况，对、啊，对就今年下半年的赛事。到底会怎么样也不清楚，所以如果可以的话，回头呃，我帮你介绍一下，就是不管是熊猫越野，嗯、就是在汶川啊，在都江堰，嗯，呃、嗯它那个范围，我觉得四川的地形地貌是非常值得一看的，嗯，然后还有柴谷唐斯，就是在临海，临海呢不只是有古长城，一开始的五公里在一个长城上跑一圈，嗯、这个就还好啊，你可以作为游客也可以。临、
1: 这个啊呃、
0: 海就是在台州，就是嗯。呃，也是算我们所谓的包邮区吧，哦， oh, 就是长江三角洲附近，嗯，嗯嗯然后你坐火车直接过去到临海也可以，或者是你要坐飞机，在那个就转一下，嗯，所以呢，这两个比赛，特别是柴谷唐斯今年是增加了短距离组，以前最短的五十五公里，哦、嗯，所以说我觉得可能稍微觉得有点困难，但这次据说它增加了二十多公里，哦， oh, 所以那么熊猫也是有二十多公里，还有十公里更短，嗯、所以我觉得都特别适合。呃，以及我特别鼓励这些赛事组委会去多举办十公里、二十六公里以内，或者三十公里以内这些面向啊入门跑者的这种组别，这个呢招募的人就会基数很大，才是真正的对这个运动一个有效的推广。我一直这么建议，所以现在呢，慢慢的这种短距离比赛越来越多了。
1: 对，我也觉得是，因为就像那个，你不希望你第一次参加就那种特别特别痛苦，嗯、然后最后就是咬着牙坚持，嗯、你也不那么享受了，然后就很多人就会退坑，<对>或者压根儿就因为这个门槛很高就不敢报名。<对>我们还是希望更多的人可以参与到这种比赛。对，因为我真是觉得越野跑对我来讲是一个特别特别，嗯、我第一次去就觉得特别好玩
0: 。你第一次去就是去莫干山吗？还是去哪
1: 儿？我第一次去不是参加比赛，我是。先报了莫干山，是被那个组有组委会给忽悠了，因为他不就无锡会跑嘛，对吧？就说姥姥，你要不要来一个？说你背靠背马拉松都跑了，说你来个越野吧。然后我什么都不知道，我就报了，然后就开始看你视频嘛。看你视频之后我就膨胀了。我还在想，我说这三十五，我看你这都三百多，这一百多，我我说我这个要不搞个长的？然后人家说别别别别别，你第一次参加，别到那儿就退坑了。说你还报个三十五的吧。于是我报。到了之后才第一次训练，然后我第一次训练就去三峰
0: ，嗯，就绕了一圈跑
1: 了一圈，对，二
0: 二十一公里是吧
1: ？对，二十一公里，然后我当时虽然说我最后也很狼狈啊，然后我的脚底各种磨破什么的，然后进沙子我也不知道，然后膝盖也疼了一个星期吧，真是岁数大，但是我真是觉得就像你说的。我记得你有一次视频里面说、嗯、说，你觉得越野跑你为什么这么喜欢，是因为让你找到了你小时候，在那个山里面奔跑的那个感觉。嗯、我觉得虽然我小时候没怎么在山里边跑过，<对>但是我觉得我找到了小时候那种那种快乐，就是、很单纯，对，
0: 很纯粹，嗯、对
1: 。然后我想问你，就那个你拍视频的时候，我看的你那个视频可能已经是一四年。嗯
0: 那是比较早，<者>比较比较早的。<对>
1: 你到现在你喜欢越野跑的原因有没有变化？嗯、比如说从最开始到现在，嗯，有没有什么不一样的地方
0: ？我其实我我自己其实没有什么特别大的变化，但是我觉得我我讲过几次，讲的不是很多啊。嗯、我觉得大家对我其实，比如说肯定对你来说，肯定也会有类似的误会。嗯，你知道类似的误会是指什么？就大家会觉得我是一个特别爱跑步的人。嗯，其实这是一个天大的误会。我从来不爱跑步
1: 。啊，真的吗？你不是说奥森修跑道你很兴奋吗
0: ？呃呃，当然，那个奥森修跑道那又是十年前的事儿了啊。也也对。呃，但是那个时候是因为我当时陪着我的前任去快走、去慢跑，我才开始恢复系统跑步的。那是一个非常偶然，就不是因为我主动要去跑步， oh, 因为我喜欢玩所有的运动。哦哦嗯、跑步对我来说是一个体能训练，它不是一个运动。嗯、我从来没把跑步当那个运动。嗯、我说最大的误会就是我从来不喜欢跑步本身，嗯、我喜欢的是去参加一场又一场的。这种在山野里面的越野跑的比赛，我喜欢的是我在山里面的感觉。嗯、啊，我在山里面不断的靠自己的能力，当然也接受一些组委会的帮助啊，咱有补给站对吧？<笑>咱别吹牛啊，就是这样能让我持续的在山野里面翻山越岭的，嗯，去看尽所有的目之所及的风景，
2: 嗯、然
0: 后由此带给我的心情和感受，我喜欢的是这个过程，一次又一次。其实这是我的热爱。我对在钢筋混凝土的都市里面，嗯，去跑公路马拉松，我就总觉得这个事儿让我不得劲儿，然后我也没什么兴趣，我也更特别懒。当然以前小伙伴们一起玩，我特别开心，我们去亚索八百，在围着四百米的操场一圈一圈跑，那个当然是很开心了，但是我也没有那么爱。所以说，看雅迪跑世界呢。我没有那么直白的说过，我觉得不用说出来啊。嗯、但是咱们播客嘛，就为了直白告诉大家，嗯嗯、其实肯定会有人对我有误会，觉得我一定是个超级热爱跑步的人。嗯,嗯，我觉得其实你想错了，嗯、<笑>你想多了。我觉得我这一点去，去山里面去玩儿，
1: 就我觉得这一点其实对很多我我们的粉丝非常重要，是因为很多人呢，他从头就是为为什么要跑步呢？是因为要减肥，嗯，对吧？嗯，嗯然后为了减肥呢，又看见，比如我，我天天在那儿跑步，对，然后就觉得那我一定会非常非常热爱跑步这件事本身，对。但其实我也跟大家说过，我其实对于跑步本身，嗯，没有那么热爱，嗯，嗯我热爱的是跑步给我带来的东西。其实我是一个很功利的在跑步的人，嗯
0: 、但是很多人不都是这样的吗？都从这个开始，咱咱谁那么理想主义的去跑步，这也挺奇怪的。
1: 有的，但是我觉得可能人和人分人，嗯、有的人就喜。喜欢跑步就是特别痛苦的那个本身，就他喜欢这种感觉，哦、我觉得这可能是一回事但对于我来讲，嗯、我每次去跑步，就跟今天早上我跑步，我之前都要做心理建设，我都会在家磨洋工，啊、心想：哦、哎呀。<笑>哎呀，你说要不我晚点再跑吧？心想不行，今天晚上还有什么什么什么事儿？然后最后都是别人说八点出门，<笑>最后肯定得磨到八点半。啊啊啊、然后下楼跑个三公里，觉得哎呦，今天怎么心率这么高啊？哎，今天不行，太热了，别到时候我中暑了什么的。想想想，然后最后总是会需要说服的。OK，、嗯、对，所以我觉得像你这样的人，嗯、其实本身对跑步这件事也没那么热爱。对我，我其实就很
0: 少像你这样去坚持去路跑，因为大家经常问我，你亚迪，你一周或者一个月。你的跑量是多少？嗯、我觉得对我熟的人已经再也不问我这个问题了，就我也没啥跑量。但是我经常提醒大家，还是要去健身房训练，或者在家里面做一些体能训练。嗯、呃，比如说 CrossFit 啊、呃，比如说你哪怕就是去一些健身房做一些阻力的力量训练，嗯、哪怕就在家里面做 Burpee 都是特别好的，嗯、就是不一定非得跑步。我一直觉得跑步它就是一个选项之一。嗯、呃，你应该是综合训练啊、呃，让身体尽量的，因为我们不是职业运动员，<对>职业运动员叫单项训练，嗯，他们是要把自己那个运动的那个指标的单项练得特别特长，嗯、在竞技比赛当中，他才能达到成绩最好，嗯、赢了别人。嗯，我们作为普通人，不是职业运动员，我们一定要均衡发展，就是说，我们千万别练的左胳膊比右胳膊粗，
1: 对，因为很多网球运动
0: 员、嗯、他一定是对偏的。它一定不是平等的，但是对他们运动成绩就是好
1: ，嗯啊，有些
0: 很多体育单项都是这样，嗯，所以我觉得咱们就跑步，它就是一个，你想活动活动，想喘喘气出出汗，哎，跑步是最简单的，嗯，划船还得有个划船机呢，游泳还得有个游泳池呢，你想啥呢？自行车你有自你有自行车吗？对要要有自行车啊，跑步就是真的就是你想运动就没有借口的，像你啊，再怎么挣扎半小时你也下去了
1: ，对，你要不然
0: 真的你骑个车你也骑你也骑行对吧？<你>对
1: ，而且你还得先把自行车放在你的小汽车上，然后再开一个小时到郊区，然后你才能骑。呵
0: ,呵，你这是硬核的哈、啊。啊、对
1: ，那你怎么办呀？你要刷共享单车，你不还得花钱吗？跑步不是不用花钱吗
0: ？<笑>但这这个共享单车，我觉得一定要注意那个座位得调得特别合适，哎、不然你骑多了膝盖啊、哎，对对，关节是一种发力、嗯。不太好的话哟，其实对身体不舒服吧。因为谁骑共享单车能骑出损伤了，<对>那也挺厉害的。我<笑>特别努力骑到了十块钱，然后我操，把腿膝盖骑废了，这这不太可能啊。但是提醒大家，嗯、呃，共享单车还是要调那个座，调到跟你的身高合适。<对>比较像我
1: 这个身高，我一米七，我都得拉到头，嗯、我基本上腿才能是正常的啊。不对<像>是对像
0: 证明你腿长，因为我我又
1: 凡尔赛了，对
0: 我一米八也要把座位拉到头。<笑>就可见我的腿比你短，明白了吗？我觉
1: 得你需要上面再加高一块砖，要不然我觉得你不适合骑这个。没没没，
0: 我想跟你说句是，我一米八拉到头，我的腿就踩到就快够不着了，我是这个意思
1: 。谢谢啊！你看你才一米七，对对对
0: ，我是那种传说中的腰长，就上身特别长。那次我跟坐
1: 起坐下的时候，就我你看我比你高
0: ，你看我现在明显的比你高，你知道吧？你
1: 主要还有头发，你头发非常高现在。我觉得你是故意的，
0: <笑>就就靠这个来增高。人家有人增高叫内增高、外增高，靠鞋。我主要靠头发<笑>增高的发质对
1: 发质也有一定的要求。
0: 对我头发就是特别特别多、特别硬，适合适合。像我这种
1: 头发只能老老实实的趴在头上，<笑>典型的跟你相反的细软发质。哎
0: 所以说这个跑步啊，就跟大家就是你爱不爱，不要太纠结这个事情。然后你爱运动很重要，爱运动很重要，爱不爱跑步<对>，我觉得没有那么重要。
1: 所以你知道你这一句话宽慰了多少人、啊
0: 嗯？因为我特别反对跑步邪教，就是经常说，我千万不要把我当成冠水滴这种跑步邪教教主。我说我绝对没有那个教，我也不是那个教主。我也反对这个跑步包治百病的这种叫大力丸大法，就跑步什么都能治。<笑>但是因为你毛大庆那时候就好朋友嘛，他的确是说这个对抑郁症有好处。嗯、我说科学证明了，所以他说的当然是对的，嗯、但是千万。不要让大家觉得好像我哪儿什么头疼脑热、哪不舒服就去跑个步吧，有一定的积极的作用。但是呢，嗯、根本性上，它跑步只是运动的一种。啊，我就这个意思啊
1: 。是，然后我还想说，就是其实很多人都说啊，说尝试越野跑，你必须要有一定的路跑基础。我觉得照你这么说，其实对也不对。对，他需要有路跑基础，那当然好，当然好。但是如果呢，说你路跑基础不那么稳固，你不喜欢路跑，我觉得你直接入坑越野跑，没准。然后你为了越野跑的一个小目标去再去练力量，再去跑步，你整个心态就会不一样了。对
0: ，你知道为什么吗？因为越野跑在国外。大部分的人群，他是从户外山地运动转化来的，跟中国大部分是因为城市马拉松健康发展了二十多年，越野跑很多的人群是从公路跑转化过来的，所以我们中国的越野跑的这种啊，过去十年的发展和海外几十年上百年来的发展，我们的路径是完全不一样的。所以在国外那些人家就是攀岩、山地自行车、越野滑雪，到了夏天。找一个替代的训练项目，对，对人家就非常知道越野跑干嘛。人家可能平时真的没有路跑训练，但是他们体能都很好。我还说人家都是运动的<对>这种资深的爱好者，嗯、他们玩越野跑就是一个轻松加愉快，就是玩儿，嗯、就是玩儿。<对>所以说大家越野跑呢，别把它当成跑步，把它当成玩儿。我经常说叫超马越野跑，就是这种啊轻装快速穿越，嗯、背的东西不多，嗯、但是快速穿越，穿越你可以快走啊，嗯你可以跑啊，你上坡你也跑不起来啊，所以说，轻装快速穿越，嗯、这个就相对应我们叫中国叫驴友，国外叫这种徒步爱好者，嗯，那个叫重装，嗯，走的很慢，嗯，越野跑就是轻装快速的，嗯、其实就 OK 了啊，所以你爱有没有路跑，你说特别对，对也不对，嗯，有当然好，好哎，但是没有呢不影响
1: ，完全不影响。嗯嗯对，我也觉得，所以我觉得这个是一个不一样的赛道，嗯、所以不要让这个路跑基础这件事限制了你。是<的>如果你发现你就喜欢去山里，比如说你就跟春游一样嘛，你只是少背点东西，啊、对对对然后走的稍微快一点，
0: 把巧克力换成能量棒，啊哎、健康的<对>巧克力也行，就是容易化。呃,呃，黑巧克力吧，对，尽量健康点对,对,对,对
1: ,对,对，然后呢，你可能就是穿的快一点，然后呢，这还有比赛参加，因为你光走路爬山什么的，<对>可能你这个没没有比赛，所以我觉得反而你一下子以后就会爱上。运动了，反正我觉得，我自从尝试了一次越野跑，我就觉得比路跑好玩太多了。是的，然后我觉得你有一句话也是之前你那个视频里说的，我特别特别欣赏，嗯，就是说我当时其实我写的那个 outline 里面有，我就想问你说，因为越野跑这件事，尤其是甘肃的这个事件出来之后，所有人都在想，说越野跑是不是一项。很高危的这个运动或者什么，其实我一会儿也要问你，对，到底对生死，因为你选择的比赛，很多那种世界著名的比赛，它就是有一定的死亡的可能性的，它不是完全安全的，对吧？对。然后你也遇到过特别那个什么的情况，对吧？我就想问你，从心里就真的不恐惧吗？然后在这之前，我想就是给大家分享一下，就是你上回形容，就是说你在比赛的那种感觉，嗯，就是说。我每次这个比赛三二一倒计时开始跑的时候，我就觉得好像灯光暗下来了，然后这是一场新的电影，然后我现在就要演这个电影，这个电影具体演成什么样，就看我这次能变成什么样。然后我也不追求成绩，我觉得当然了，第一活着回来，对吧？你的名言。然后第二，关关门时间之前得回来。我看。不要受伤啊！不
0: 要受伤。对，然后
1: 第三不要受伤。对。所以我觉得这一点。其实我有一点点同感，嗯、但是呢，我更多的，我每次比赛的时候还会参加，呃，参呃掺杂着一些对各种各样的这个忧虑，因为我本身是一个，嗯，我觉得我现在。还是比较想装逼的人，嗯、就是我还老想着说我这个路跑每次得进步啊，但是越野跑呢，我这个成绩也不能太差呀，毕竟那个咱们作为博主有这么多人看着呢，你太差这个就心里老纠结，但是自己又不行，啊、又菜鸡，啊啊、所以就那种特别纠结。但是我也有一种就是在比赛开场的时候，嗯、觉得这是一场全新的旅途，然后这是我生命中非常珍贵的瞬间，我要好，我要抓紧时间把眼睛睁。大大的，然后把每一幕都记住的那种感觉
0: ，哎，这特有电影的感觉哈、啊，就是，对，是吧？自己演一场电影，<是>大女主，你这哎，给自己加戏也分分钟的，真的。然要
1: 这样呢，其实你就会把那个功利心放一放，啊、因为你这电影总会有各种各样的情节。<的>你如果每次都是大团圆，不也挺没劲的吗？你最好是这场比赛，<对>然后有这样的情节，那是那个那个比赛可能有一些反转，这样子你真的就会很享受这个比赛
0: 。所以说，比起来你，你按照你这么说，越野跑你会发现，比起公路马拉松来说，它充满着各种的不确定性。
1: 哎，对，有可能，嗯，
0: 一个受伤，一个崴脚，比赛结束了。<对>也可能你突然就岔气儿，吃错东西，突然就窜稀，然后也结束了。我跟你说，我二零一二年跑 T N F 一百，就是因为严重拉稀，喝了他那个什么叫维生素水，我拉的，我从来不拉稀的，然后。就是一直拉到四十公里，我连拉了三四趟，我说不行了，赶紧，我这严重脱水，我就直接就退赛了。这是我唯一一次因为拉稀退赛，在在在过啊，这听着有点恶心。不
1: 不不，我还说后半程咱们就聊这个事儿
0: 。<笑>所以就说越野跑的不确定性非常高，所以你的那个心情我特别特别认同啊，就是这是吸引我们的地方。不像公路马拉松，你说你也就抽筋儿，我都知道，三十多公里之后都退了啊，慢慢走，走到终点，反正大概完赛成绩大概差不离齐，也就这样。就完全被退赛的这种啊，就是公路马拉松，就像你大概可能性就小很多嘛，少很多。然后越野跑就是出任何事儿都不知道，什么天气不知道，这次装备合不合身合不合脚不知道，然后赛道上补给站。提供的咋样？不知道，路标清不清楚？不知道。然后大概能多少小时完赛呢？想的特美。然后百公里大概想了一个十几小时、二十小时，到最后可能很慢，晚了很多很多。所以我觉得这就是越野跑的魅力的，其实最重要的一部分。你说的恐惧啊，其实，呃，我一直说，嗯，通过越野跑，通过有点极限感觉的户外运动嘛，是很好的去触碰。呃，了解恐惧的很好的方式啊！嗯、一听到恐惧，我们就恐惧。你看，最恐惧的是恐惧本身，嗯、对对对对你知道吧？这是当然，这是人家的丘吉尔名言啊。我说，真正的恐惧，我们应该换角度，应该就像孤独一样。这些所谓的负面的词啊 ，loneliness 啊，恐惧 ，fear， 对吧？嗯、就是应该把跟他成为朋友啊、呃。很多人可能我不知道该这话该怎么讲，就是你越是躲着他，他越会困扰你；你越是不叫迎难而上，嗯、你就是正面他，直视他。跟他交流，甚至拥抱他，让他成为，并且接受这件事实，就是他是你的组成部分。嗯、我觉得会有新的感受，啊、呃，恐惧会为你所用，恐惧会帮助你协调你的身体状态和精神的注意力，嗯、而不会束缚你。因为过于恐惧，变成了呃过度的害怕啊，你可能身体就会僵硬，就不知所措。但实际上。我们永远要有那种兴奋和恐惧，它有时候是混杂在一起的。没错。上台演讲，对你去面对一个你可能要录一个视频，从来没有挑战过的一个超高难度，嗯、比如说长镜头。嗯。背词儿，我瞎说啊，表演、嗯。
1: 长镜头我们尝试不了，<笑>没有这个条件
0: 。<笑>所以，包括你去一些这样的高难度的比赛，嗯、那么恐惧，如果你学会了如何跟他交朋友，面对他、接受他和拥抱他，你会发现他会成为一个。呃，对你非常有用的一个伙伴啊，就像 Frodo 去送魔戒，身边也有 Sam。嗯
2: ，就是，当然
0: Sam 是一个人、嗯、人心肠特别好的一个人，但是我只只是举这个例子，你应该让他成为你的伙伴，而不应该让他成为你的一个心理阴影。嗯啊，就像我们看过一个电影叫《小丑回魂》，叫就是那个没看过。呃，斯蒂芬金小说改编的啊，嗯、也拍了第一集，又拍了第二集。嗯，他讲的就是你真正内心的那个心心理阴影。如果你无法面对它、破除它，它就会一直困扰着你。从小朋友的时候，一直到你成年的时候，它把它拍成了一个恐怖电影，但最后还挺励志的啊。嗯、所以我觉得你刚才提的恐惧这个事情，嗯，有很多种方法。比如说，你要提高学习，去了解你从事的这项运动或这次的这个挑战啊，谈不上什么冒险了。我们越野跑比赛去，谈不上什么冒险。这样的话就会挺冒
1: 险的，我觉得。啊，
0: 是吗？你觉得挺冒险的是吧？哇
1: 塞，你那个视频看完了，就那什么头皮那个，啊。<笑>我的天呐，虽然说你打了马赛克，但是我真的吓得我腿都软了
0: 。啊、哦，是吗？啊，这这，我跟你说，真的，这也是通过学习。你看，我为什么最近在做野外急救的推广？嗯、很多时候你要先了解它啊，认知，然后通过训练啊，或者是锻炼，嗯、或者是我们就开班学习操作。嗯，嗯然后真正遇到了突发的状况。的的确确，你如果完全没有过训练过，你很多人啊，可能大部分人现场是懵的，
2: 对，手足无措，对、啊
0: 。哪怕你是理论上知道我这个时候应该给他做什么呢，但是突然好像现场有点惨烈，突然就觉得好像在你的接受度之外，你也身体就僵硬了，没错，就不知道该怎么做了。是的，是的这些的的确确就是，嗯，就是刚才说恐惧是一部分。如果你不能跟他成为朋友，你就被恐惧所掌握了。然后你就无法及时地去做出正确的行动
1: 。我觉得你这个说的特别重要，就是我非常非常的同意。嗯、就是你其实是需要把你上升到下一个空间里去看恐惧这件事儿，嗯、你要去看它和你共同其实和痛苦是一样的。嗯，就像我还想问你一个问题，比如说巨人之旅啊，嗯、很多人如果不知道巨人之旅，我说一下，<对>这是一个330公里的比赛，对,对吧？你是几几天几呃一百
0: 五十小时关门嘛，等于六天零六小时
1: 啊。嗯等于就是
0: 对，就是你要在一百五十小时之内去完成，同时呢，中间还有几十个打卡点，嗯，还有那种叫 cutting off， cut off， 就是 cut off time， 关门点 ，CP
1: 点都有关门的时间。它
0: 有些小 CP 点，对，就是没有补给，这个地方就是个打卡点，嗯，就专门就是来打卡的，你必须按着时间，要不然这儿你也撤
1: ，因为下一
0: 个赛道很难，你必须在规定时间到这儿，你后面才有机会，要不然你后面肯定过不了。它是这样，所以等于你要过很多个坎最后按照规定时间内到达终点可以完赛，
1: 所以你基本上那六天一共睡了大概多久啊？嗯
0: 、每天睡两小时，<天>就是连续的长睡眠两小时，加上每天中间可能会差个五分钟，不超过十五分钟的打盹如果那一天就是三小时吧
1: ，三小时对，然后坚持六天，对，对就像这种时候，我觉得啊，嗯、就像我们很多的那个粉丝就问，嗯，说首先你在这种。他们当然肯定不会问我这个问题，因为我从来跑的也不不会超过四个小时，我们都是这个叫什么呀？<笑>公路马拉松，也就是这个级别了。啊啊、但是大家都会问说，你在这么长距离的这个，甭管是训练也好，比赛当中，你脑子里都想什么，能让你坚持下来？嗯、或者说在你，因为你需要长期的和痛苦。相处，像我们马拉松，也就是最后从三十公里开始到四十二公里，<对>你只痛苦最多六个
0: 小时吗？六小时关门了，哎、有些比赛六个半，可能只
1: 痛苦一个多小时。对、嗯，就他就会问我，你在这一个多小时，就是身体已经完全跑不动了，<对>但是精神就让你一定要到终点的时候，你想什么？我觉得这个问题应该送给你，嗯、因为你想啊。六天，嗯，我觉得我基本上正常人，像我，我肯定从三十公里往后那二百七十公里、嗯、<笑>就一直很痛苦，所以我想问你的问题就是，嗯、你刚才说是和恐惧怎么共存？对、嗯，那你和这种痛苦是怎么共存的？<对>有没有给大家一些 tips？
0: 其实，首先最重要，它不是 tips， 它是一个，嗯，怎么说？最重要的科学的规律就是循序渐进。嗯，我当然不是一上来就跑三百三十公里。嗯，我第一次去是二零一四年九月份，那么。我觉得啊，我当时的能力还不足以顺利的完成这个比赛，所以我是在，呃，两百公里的地方被关门了，迟到了十四分钟吧，大概，嗯，嗯呃，所以说一四年没有完赛，后面三次都完赛了，嗯，当、嗯、然有一次是因为天气特别恶劣，比赛提前结束了，但是我也按照规定时间到达了两百公里处，嗯、他说你只要按照时间到这儿也算你完赛，嗯，嗯所以等于后三次完赛当中有一次是不完整的赛道，嗯，另外两次一次是。正向的赛道，一次是反向的赛道
1: 。哦，这还改呢？他们
0: 因为在二零一六年的我第三次去的时候，这个组委会呃，官方组委会和当地的越野跑协会闹掰了，他们呢没达成共识，就产生了唯一的那一届很奇葩的现象，就是有两场比赛同一个赛道方向不一样。巨人之旅还叫巨人之旅，叫 Todds r TTG， 然后呢，越野跑协会呢就搞了一个叫4 K VDA， 等于。那波志愿者最后不干了，所以这个事儿就无法延续。志愿者说：“我们沿路都是靠志愿者、嗯、那些补给站，因为他赛道非常长嘛。”嗯，那说你们我们支持你这一次就折腾我们一周，然后你这还正反两回，啊、哦，我们这志愿者比啥啥都不用干，这半个月全都忙你们这事儿了。所以志愿者不干，所以志愿者没有了，这是群众基础没有了。嗯，你你们上面打架也没有用，<笑>所以说一六年就是唯一的那一届。哦、所以呢，循序渐进，嗯，一定。比如说你现在开始，我觉得就是要把十几公里、二十、嗯、多公里、三十五公里以内吧，嗯、就算是相对来说短距离啊，嗯、像应该还没有全程马拉松长的，对、嗯、这些跑得很自如。然后你像你莫干山跑完了，嗯、你大概刚才说几个小时
1: ？六个小时。对
0: ，我觉得其实六个小时 OK 的，就是你先看你跑完六个小时之后的身体状态怎么样。如果身体状态特别好，嗯，其实你就可以尝试五十公里了。当然不是说马上啊，你可能准备一两个月。嗯再报一个五十公里,里，现在
1: 想马上也没有马上
0: ，<笑>对，现在也马马马上不去啊，<对>马上不去。所以说你是慢慢五十完了之后、嗯、还有七十、嗯，有很多比赛七十和八十的，然后到一百，嗯，一百啊，这是一个很重要的坎儿。嗯、我建议一百这个位置你要多比几场比赛，嗯，然后有过两三场甚至更长的三五场的比赛之后，你就可以往一百英里比赛去靠拢，跑一个一百英里，嗯，嗯你有了一百英里的比赛，如果。也跑完了，觉得勉勉强强，反正虽然累，毫无疑问得三四十个小时才能完赛啊。那你就可以往两百英里，就是巨人之旅上去过渡。在这之前呢，你可以去选择一个两百五十公里的多日分段赛，因为巨人之旅是多,、啊、多日赛呢。呃，巨人之旅叫多日连续赛，啊、续赛就是开一枪。对对对，那么开多枪，每天有每天的赛段，赛跑完了当地休息。比赛，哎对,对对对，就拉力赛嘛，其实一样。嗯、所以说我为什么二零一五年、二零一七年 Marathon d s u b MDS 就是世界上最历史悠久的、嗯、就是祖师爷啊，多日赛的祖师爷，嗯、就是啊撒、呃、哈拉沙漠地域马拉松，它就是多日分段赛。这样的话，你这个
1: 视频我也没见过呀。啊、呃，这
0: 个、这个都有，就是这个雅迪跑世界。第二季里面最重要的两集，第七集和第八集就是讲撒哈拉沙漠地狱马拉松的，然后呢，包括珠峰马拉松啊，那都是这我看了，对，那都是第二季里面的。所以呢，你等于从三十五十、七十一百，呃，一百七啊，就幺六八嘛，就是一百英里，然后再到两百五，这是分段多日，你就先感受一下，我连续多天作战，这不是背靠背啊，这是天连天啊，天连天，天连天来个六天，对，每天跑个马拉松距离，还要负重。
1: 我就要上天了，哎、
0: 还要负重啊！你看我那负重了十几公斤的负重，因为他是全程自补给
1: ，多日赛是全程、啊、不能存包的是吗？没有
0: 包存，他只会补给站给你水
1: 。那你说他收我报名费，哎、我多亏得慌。
0: 我那报名费可贵了，三千多欧呢。那<笑>我交给他
1: 这钱，我得我就拿点水。
0: 他他给你赛道，给你医疗支持，给你搭个简单的帐篷，其实就干这个。<笑>
1: 我真的觉得我很生气。我现在。那你跑到撒
0: 哈拉呀、啊？你能去摩洛哥是吧？跑个撒哈拉也行。人家给那也
1: 那也是我自己个儿去花钱去的呀。<笑>
0: 但是他给你有保障嘛？人家哎，直升机好几台啊，哦、当地的国家的军队给你支持，那还要保护你，因为怕一些什么流民骚扰什么的。我的对全程这那就跟行军打仗一样。那如果你连这个六天这叫别背靠背，叫天连天，嗯，跑个六天到七天你都没事儿，我觉得你基本上具备了可以去跑。巨人之旅三百三十公里的心理素质，
1: 我现在就把这话放下了，啊、不可能，绝对不可能。<笑>所以
0: 我是跟大家讲，我二零一四年第一次去巨人之旅之前，其实都严格的按照我刚才说的完成了这样的一个进阶，只不过是我进阶的速度比较快，因为我二零一二年的五月份第一场十公里的比赛，嗯、两个月之后就是。半程的呃西乌珠穆沁旗的草原马拉松，嗯、半程马拉松二十一公里，嗯嗯、然后就马上了四十公里的一个公益的徒步，也是慢跑，嗯嗯、然后就马上了就是全程马拉松，然后就开始跑五十公里越野跑，然后就是二零一二年的十二月，我就去跟朋友组队参加了第一次尝试了异行者百公里，嗯嗯、四个人一起的那个慈善赛，在香港，哦、所以你看我等于是在半年的时间。八个月吧，五月份到十一月份，呃呃，六七个月，我就从十公里完成了我的第一个一百公里。然后后面从一三年就参加了很多场的一百公里
2: ，还有
0: 呃类似吧，按照我刚才进度。然后我一三年的八月份就参加了极地长征冰岛的两百五十公里，等于我就参加了什么天连天这种。呵呵重<笑>所以你看，我到后面，所以说我到一三年就参加很多，到一四年。我就九月份我就觉得我可以去军人之旅，但实际上我的能力可能还不够啊，或者经验不足。我
1: 在这里就需要打断一下了。嗯、你为什么能进步如此神速呢？嗯、其实，其实你小时候受到过什么挫折？嗯、谁虐待你了，让你如此能扛，<笑>如此扛造
0: ？哎，所以你说这个痛苦呢？我觉得，呃，可能因为痛苦也伴随着。痛苦以外的，可能某种开心，可能某些化学元素大脑分泌，因为会刺激很多分泌很多新的、嗯、化学元素，嗯、不只是呃，就多巴胺这些东西，还有很多啊，内啡肽、催产素啊、嗯、等等各种。催产素，啊、呃，都、哦、都好像好像好像是是的
1: 。催产素不是孕孕妇？呃
0: ，就是。大脑有一种好像是叫那个词儿，就是男
1: 性也可以体会、啊、不是，他是
0: 叫六，他不是指女性的那个怀孕的那个催产，哦、就是叫、哦、叫什么，反正是有，<笑>因为有很多种还叫不上了名字啊，因为看了很多书都忘记了。嗯、其实那些是你能够感觉到大脑实际上你在发生一些变化，嗯、可能你感知的边界啊等等这些东西都是你能够说服自己，因为那些痛苦啊，其实它它其实会。它会反复的变化，你也觉得挺有趣的。比如，如果只是酸胀痛这种，你就麻木了，因为它太单一了，太单调了。但它会产生不同的角度的疼痛，你其实也是要跟它去感受，感受自己的身体的变化。一定要知道哪些是危险的信号，比如说有特别针刺一样的痛，嗯、我经常就说这是特别，嗯、呃，特别关键的，呃，警示的信号，疼
1: 痛对吧？
0: 对，你要特别小心。如果你针刺
1: ，比如说膝盖。
0: 任何任何身体位置出现了像针扎一样的刺痛，你要特别，哦、当然我说的不是蚊虫叮咬那种刺痛，哦、就是突然的身体里面，你一定要特别小心，哦、啊，呃，要不就是关节、骨骼，或者说哪儿啊、呃、韧带等等等等，要神经性的问题，要不然就是可能内脏哪儿出现了急性的病变。所以说，如果只是那种酸胀，然后疲惫那种，那个就就还好
1: 。那你你先说就是。嗯你如何和这种酸胀和比如说特别特别疲惫，嗯，这种感觉共处那么长时间、啊嗯？实际
0: 上，你完全不是靠什么技巧，就是靠你怎么说呢？就是我们经常说一个词儿叫“跑崩溃了”，嗯、对吧？你肯定听说过“跑崩了”崩了嘛？我们叫就“跑崩了”，就跑崩溃了”的意思。嗯嗯、一种是叫啊、呃、体能体能崩溃，身体上的崩溃，就肌肉不工作了；，嗯、另外一种呢，就是叫心理崩溃，精神层面上，我我我我我。<对>我我我彻底的跑不了了，嗯，这两种崩溃呢是性质很不一样，但是应对的方法反而都是一样的，嗯，你该吃吃，该睡睡，该休息休息，然后该哭哭，该闹闹，该撒泼打滚都可以，但是呢，要来得快去得快，嗯，就是让它尽情的释放。嗯、你肌肉锁死了，像石头一样硬，怎么办？废话，赶紧坐下，赶紧按摩呀，嗯，拿这个肘自己对这个骨四这块嘎嘎嘎，就那么来回压，就像盲人按摩手法一样嘛。你自己给自己，给自己，就来。你也知道着急没有用啊，你说明你你这个训练不到位，你这个今天这个强度太大，超过了你的肌肉承受范围，你就特别冷静下来啊，深呼吸，然后去做按摩休息。一般五分钟不够，十分钟，十分钟半半小时，半小时不够被退散了，那你就退散吧，说明你这不能完赛。就这样。那么如果是精神崩溃了呢，也是睡觉休息，吃饭补给。眯一会儿，心情就好了。如果这种心情不好，你哭呀、喊呀、闹、啊、打滚都可以，只要别妨碍别人就行了。基本上就是让<笑>真的，你非要拉人跳楼那不行。俺、啊、说不行，你跳，跳只能跳崖，啊，就跳崖，这都不行啊！你你就不要妨碍别人。但是我想说的是，别压抑自己啊！疼痛来的时候，不要尝试去压抑，嗯、而是去感受它，去倾听它，哪些是正常的一，一些一些。基本上就是应激反应啊，那就这跑多了肯定脚会胀，对吧？嗯，但是哪些是有问题的？比如说要起泡了，觉得这个位置不对，赶紧把袜子换来看一看，怎么弄，贴个胶布还是怎么样，预防还是该抹点凡士林还是怎么样？嗯，叫要预防，别等他这个事儿爆发出来。那么你经历过很多次的崩溃，无论是刚才说的哪一种，嗯、我们经常说一句话叫“崩崩就习惯了”，就这样。就就崩麻木了。
1: 哎呦，你知道你说完这个，我觉得对我太安慰了。真的，因为我一直都觉得我骑车骑哭过，嗯，嚎啕大哭，以至于我那天所有的照片都是啊，就这种，然后就没有一张能看的。然后呢，跑步跑那个背靠背，星期六一场，星期日一场，到星期日到最后就是一边举着相机一边说，然后出现的时候完全就没有一张能看的照片。我一直觉得这是女性。独有的，啊、而或者是我独有的，他们都管我叫哭包啊。然后特地还给我制作了表情包，啊、就是一直哭，咳咳就那种各种哭。不错不错
0: 。不错不错不错所以
1: 我想问，你也崩溃过是吗？
0: 对，我们当年就是，嗯，你看《雅迪跑儿姐》里面很多集到最后都是热泪盈眶，大家后头觉得，我哇，你别哭了，你今天还会对着镜头哭吗？就是这，后来我就不哭了啊。就早期很多的，就是你、嗯、一种是你觉得，哎呀，自己终于完成了一个挑战，像刚才我说的这个。呃，撒哈拉沙漠地狱马拉松，二零一五年的时候，嗯、就那到了结束最后一个赛段冲的，哎，我那次那年成绩还可以，一千五百人参赛，我就跑了个大概四百名左右。我操，那相
1: 当可以、啊就是。其实我
0: 操，因为都是业余跑者嘛，因为精英选手基本就是前五十都是精英选手，人家你争我夺的啊，<对>就是呃，嗯、再往五十名往后、一百名往后，基本上就是那种业,业余爱好跑的还不错的。不要
1: 谦虚，不要谦虚。其
0: 实也没啥，你看我这水平都能跑到那个那那一年能跑到四百，所以说国内精英选手跑一般都是能跑到。前一百是肯定的，哦、能跑到前五十基本上。嗯、但是真正顶尖高手那就非常难了，嗯、因为他们都是当地的摩洛哥的本地选手。嗯，呃，三十多年了，男子选手从来冠军没有旁落给摩洛哥以外的选手过，哦、一直是他们垄断。他们当地在沙漠的那种跑法，你你真的拼不过他们
1: 。是，你不在沙漠、呃，对、呃，不熟悉，你你很难练
0: 。女选手啊、呃，就是没有那么强。嗯啊，可能跟他们整个女选手整体可能是不是男女还是没有那么。摩洛
1: 哥这个文化可能本身女生对就是我就是男女
0: 没有那么平等、嗯、啊，有可能。对对所以说呃，海外的这个女选手经常就是拿冠军，嗯、但男的不可能。嗯、所以呢，在这种情况下，我就说你其实是要经过反复的这样的崩溃啊，嗯、然后你就拥抱他，该哭哭该闹闹。到后来你会发现，你像你，嗯、你再来几回，可能明年咱俩如果再再、嗯、你如果。未来十二月，你参加了很多场比赛，你也经历了几次崩溃之后，嗯、可能明年咱俩再录播客的时候，你会发现，哦，其实现在回想起来没什么啊，这是成长、哎、啊，就是。那还有
1: 一个问题，就是有的时候你觉得吧，嗯、比如说我第一次参加马拉松的时候，我激动的要死要活的，巨、嗯、激动，然后跑完了之后赶紧。什么都别说啊，先发朋友圈，先先晒这 P 图照片，对对对对吧？对对。现在呢，我跑完马之后非常平静，我想，哎，算了，甭今天也不不发朋友圈了。就算我 P B 了，我也觉得无所谓。就发
0: 个微信运动步数就完了啊！微
1: 信运动，大家一看啊，这小子今天又去跑马拉松了，也没有什么。大家也都没有那么。对对。那你到现在，你还有之前那种热情吗？就是你的热爱程度有没有减少呢？我
0: ，所以我只有回到刚才那个问题啊，就是如果我热爱的是跑步，可能就会有问题。
1: 或者你热爱的是成绩？哎
0: ，对，嗯、就是因为我热爱的从来就是一段又一段的旅程，路上的感受，而显然在于旅程每次都不一样
1: 。嗯，感受同一个比赛也完全不一样，<受>哎、
0: 因为你每次睡觉的点不一样。嗯、特简单，真的，你这次跑得快，我巨人之旅，我跟你说，你每每次比赛看到的风景其实可能会差别很大的。
1: 嗯，因为天气，天
0: 气有可能你你跑到那儿的速度你。你虽然要睡觉，你可能天黑跑过的路段，这次你跑得快了，你天亮就看到了，你都没见过，哎，怎么跟没来过一样？哦，对，上次是来这儿是天黑，啥都没见着，所以、哦、它是不一样的，哪怕就是同一条赛道。对对对对所以呢，我说，因为每一次旅程不一样，每次看到的风景和产生的心情也不同。嗯、对，所以我觉得就不会对我说，是不是还会疲惫？说，哎呀，没什么可说的，没什么，就我的朋友圈永远有的发，就这么说吧。对，你要是你看你你你一旦陷入到了这个。成绩我们经常叫 PB， 对吧？嗯、你这次没破 PB， 你就不好意思发朋友圈了吗？你你就有了心理障碍了吗？在我这儿从来不存在，你知道吗？因为这事儿就不在我的范围之内。嗯，所以我觉得我建议大家就是，我真的是因为这个原因是不太热爱跑步。嗯、我每次到了终点，特别是军人之旅啊、呃，从来四次都是这样，就是一到了终点，我的第一反应就是赶紧下一届，嗯、赶紧回来。嗯，真的特别奇怪，因为那么惨的比赛，按照常理。我们在早期的时候，作为菜鸟的时候、小白的时候，大家都会有这个感受，就是永远在路上说，说天哪，我傻逼，我在这干嘛呢？来自己折磨自己，他妈以后再也不跑越野了。然后到了终点之后，就是一般都是还在，就是哭天喊地、骂爹骂娘的，你知道吗？嗯。但是一般是会过一阵儿睡一觉，第二天觉得诶诶、哎哎、挺美的，诶、哎、下场比赛来搜一搜，下一场吧，说对吧？我
1: 就是这一
0: 开始会这样，到后来我已经也也慢慢你也会进化的，也就变得不是这样了，就是。哦直接就到了终点说，说操这，明年应该再来还不一样，就是这种感觉了，嗯、你知道吧？一开始小白是就是那种，嗯、就是要不就是赛道上就开始后悔
1: ，必须的，对，
0: 要不然到了终点还在那后悔呢，嗯，可能到了第二天反过法来了，哎，又开始特别
1: 厚脸皮的去找比赛，是得把身上那个疲惫都消失了一个星期以后，开始在群里各种欠招，艾特、啊、这个艾特、啊、那个，哎，走啊，啊什么什么什么比赛、啊、去不去、啊？
0: 你这个呢，就会从一周变成了一天，从一天变成。到了终点，然后再到后来，你什么时候感觉就是，呃，感觉完全不一样了呢？就是你突然在比赛的过程当中，再也不会出现因为疲惫和痛苦而想退赛的念头嗯，这就是真的变成一个老炮了。当然，我说这种情况不能包括你倾听自己的声音。身体发现有严重的损伤，
1: 嗯、或者危险、很危险的信号、哎，那个
0: 时候该退赛退赛，这是两码事儿啊。嗯、就是有一种是你叫呃矫情也好，嗯、撒娇也罢，嗯、无所谓。那个呢是属于心里还不成熟，嗯、所以就想，哎呀，我能不能退了？别跑太累了，我在这干嘛呢？但是如果是另外一种，你发现这个天气之恶劣，嗯，跟你这个参赛对应的装备不匹配，嗯，或者说这个赛道超出了难度，超出你的想象，嗯，或者说你的身体的的确确有些客观的不舒服，比如说你赶着帽子就来跑步了，结果哎这感冒没好、嗯、啊，吃的药没用，嗯、我觉得。但是重感冒就不应该比赛。我说，如果反正就身体不舒服，嗯、这种情况就该退退。我这
1: 里面就想插一句，啊、就很多人都无法判断，嗯、包括我自己。嗯，比如说我到底哪种累、嗯。我就应该退赛，或者我就不今天就是说，可能不是比赛啊，嗯、就平时训练，我今天就不应该出去训练。嗯、那哪种累或者哪种难受，我就应该坚持一下。哎
0: ，所以这就是我刚才一开始就说的，嗯、在这件事情上，如果你想持续的热爱一项运动，我一、嗯、我一直不是说跑步啊，我说所有的户外运动，运动你就要从认知层面上去提高自己。嗯、哪怕你看你，你你我一直在说的野外急救，并不是适合，并不只是适合野外。嗯、户外运动的人其实是生活当中每一个人。你有了一套系统的认知之后，你就会判断自己身体出现的任何的状况，紧急不紧急，严重不严重，嗯、是不是需要马上去医院，还是没啥事儿？哪怕自己磕磕碰碰，嗯、其实都能判断了。所以，然后啊，才说就是你变成一个真正的老鸟，就是你在户外你会发现，你经历了很多次的崩溃是必经之路。我担心的反而是那种，但那种人也几乎不存在，就从来没有崩溃过。除非你是超级天才，嗯、怎么跑都不累的那种。嗯、但是你万一真崩溃了一次，你可能真的就就,就以为自己真的要死了。崩溃，其实精神崩溃代表什么呢？哦、具体的体现就是，天哪，我要死了，我要死了，我我这次不行了，<哇>我肯定完不了赛了，就是全是负面的、嗯、消极的念头。但是这里面的确混杂着一种可能性，比、就、如、是、身体已经给了你信号，了哎，你可能真的不行了。嗯、所以，所以就是你需要通过学习。你一开始呢，你会害怕，就是你会发现，嗯、哎呀，我怎么喘成这样？心率，但一般来说，野外你心率高不到哪里去啊。嗯嗯、总之就疼的不行了，嗯、我是不是腿要断了或怎么样？嗯、注意你是哪种疼，你也就知道这种疼不是我跑步姿态有问题，就是过度疲劳啊，或者、嗯、膝盖过热，赶紧要降温。其实其实没事你像我们跑三百多公里，膝盖从来不会有问题，这是大家一个常识的认知的问题。這
1: 怎么回事？
0: 不是，其实就说明可以没有问题，就是你保持你的姿态的科学性和正确啊，嗯、要非常有经济、有效率。所以在这种情况下，你必须真的亲历过。足够多的崩溃的次数，你感受过你身体真正的边界？嗯、因为边界是一个动态的、嗯、啊，就你这次在这儿崩了，嗯、你下次过过几个月，你参加过几次比赛，你再到你发现，不是说你的
1: 边界没了，而是你边界你的边界的<对>啊不断提高，还是有边界的。但是我
0: 只是反对说你一下去挑战那个过高的极限，嗯，你一定是永远在跟自己的边界在这试探、嗯、试探、试探，他就给你拓展出一块。嗯嗯因为人的身体它这种补偿效应，就是我们练肌肉增长不都是先撕裂肌肉吗、嗯？损伤然过量补偿，嗯、过量补偿它有个补偿效应，嗯、所以身体也是一样的。所以呢，这个东西就是你真的崩溃过很多次之后，嗯、其实你就我刚才说叫麻木了，实际上你的身体变强了，嗯、你的精神变强了。嗯、这个东西你感受过了，你以后再遇到过你曾经的某一次的崩溃的经验，说哦，这个这地儿大脑的这地儿我来过啊，嗯、这样你别在这撒娇，我知道这怎么回事，嗯、来。拍拍屁股，就另外一个声音告诉自己，拍拍屁股啊，休息一会儿，差不多该干嘛干嘛，继续啊。这比赛还离关门时间还远着呢，嗯、别觉得自己就完蛋了，不可能。就你会有两个声音会反复的对话，你就养成了这个习惯。真的，就是这是只能靠你崩几次。嗯。你你觉得你那个哭特别可爱，就是你多哭几次，嗯，多感受感受。嗯。你下次你再哭，你会觉得自己可笑，哭完就乐
1: 。<对>我哭啥呢？嗨，不就这种事儿？你就。
0: 你有这种心态，没错
1: 没错，我现在已经有这种心态了，膨胀了
0: ，已经哦，原来叫膨胀了是吧？
1: 对，然后我觉得你刚才说那个野外急救的那个培训，我真的觉得那个太好了。你是这次十六号到二十号有一场，对，在在昆山，在昆山，
0: 对我八月份之后还
1: 有没有？八
0: 月份我倒是欢迎你来，八月十二号到十五号
1: ，在哪儿？
0: 还是在昆山？我我是包了那个营地，那个营地是一个吕美的建筑师。然后他自己因为在美国定居了很多年，嗯、呃，生了两个儿子，嗯、儿子都长大了。然后他回国呢，他以前就是呃，应该浙江大学吧，建筑系，嗯嗯、所以他就自己建了这个房子，哦呃、自己家里投钱啊、哦呃，花了一千万就弄的营地，<哇>非常美式的一个营地，嗯。大概有四十张床位。嗯、然后我这次等于把这个，我们正好三十多个学员嘛，嗯、就算给包了吧，我算是做这样的一个公益宣传。然后像随，随着随着几天你虽然可能这次时间忙，不一定能赶上，嗯、但是反正我每天会发小片、嗯、让大家知道我们这是，呃，大概比如三十多个学员分成两个班，嗯，啊，很多都是赛事总监、嗯、赛事创办人，对吧？这个挖法这个级别是四天，嗯、将近四十个小时的授课，嗯、强度非常大，每天晚上有作业的。嗯、那么像国际野外医学协会 WMAI 这个组织，它系统的销售有那种一天的 workshop。就一天，给你制造一些简单的操作，嗯嗯、简单的原理讲得很快，嗯，然后还有两天的叫 WFA，、嗯、就是就是两天的一个资质，也会给你发一个呃资质，就是你得花、嗯、花钱了，就是还好，嗯、呃，到四天就是 WFA， a 然后再学完这四天，如果你还想进阶学呢，叫叫 Bridge， 叫过桥课，叫。WFA， 过桥课，你如果再过四天又毕业了呢？嗯、就是拿到的是叫野外第一响应人这样的一个资质，叫 w i l e r n e s s First Response， <S 嗯，嗯就是这个一基本上就在国内能学到最高级别了，嗯、也是三年有效，你每三年要重新学一次，嗯、再交一次钱，嗯。但是听上去啊，是不是人家国际的这样的一个组织想来赚钱？什么你也可以这么认为，但实际上呢，我觉得哪怕就是你公开报名啊，咱就 w 发这个课、嗯、学费是四千块。嗯嗯嗯，四个整天四十个小时，就是一天呢，嗯、也就一千块钱，真
1: 不贵。
0: 我觉得你目前在市场上，你随便找一个学钢琴、嗯、学英语的老师，要上、嗯、给你上四天四十个小时的强化训练课，嗯、你说你得花多少钱？嗯、那一小时多少钱？嗯、所以说，我觉得呢，<对>就是这个价格，首先肯定不能说便宜。嗯、但是对于现在更多的人，物，在我这次推广的经验当中，我觉得是很多人，呃，报名费是一个门槛其实正更重要，他是愿不愿意有这个意识，拿出四个完整的嗯时间，嗯嗯、四天完整的时间来进行一个封闭式的学习
1: ，学习的是野外的生存呃，其实不是生存
0: ，呃，它就是野外急救，就是关乎于我们什么，比如说什么叫野外环境啊？嗯、你听着好像是不是在山里面？嗯、其实不是这样的。嗯、一上来第一堂课就跟你讲野外,什么,野外什么叫野外？野外是指你现在用任何的交通工具，嗯
1: 嗯，
0: 在九十分钟之内。都无法抵达具有高级生命支持资源的场所，都叫野外环境。高级生命支持就当然医院就算是高级生命支持，当然比如说有专业的救护车等等等等。所以它是在这种环境下叫野外。比如你是在一个城市环境当中，可能你是比较偏的一个一个什么开发区或什么附近刚好医院还没建好。我举这个例子，你好像是在城市里面，嗯，也不是荒郊野外，但是你其实符合野外的条件。
1: 哎，我觉得这个特别重要。<对>这个其实是，比如说你自己出去玩儿，对，去徒步或者什么的，你如何判断你现在风险的等级？对，你就首先你上山之前，你得看一下你附近的医疗设施。你要先
0: 看自身的资源、对环境的资源和自身的资源。是不是九十
1: 分钟能到一个诊所或者医院？<对>如果不能到，你这个基本上就需要做不同的准备了，对对吧？是的，你要做
0: 好，嗯、就是你得扛，能不能扛多久？所以我们的野外急救是说。在正式的医疗资源抵达之前，我们要在最短的时间内进行它最准确、嗯、最有效的判断和处置。注意，我们不是诊断，嗯、我们不是医生，嗯、所以说你没有任何医学背景。像我最早学的时候，我也是，这是最好的。
1: 嗯，嗯
0: 其实最难教的是那些医生，因为他们呆惯了有固
1: 定思维了，因为<吧>
0: 而且他们这个固定思维是长期在高级生命支持环境下，就是在医院环境下，要什么药，对对对要什么呼吸机，要什么给什么，嗯、没有野外啥都没有。资源非常有限，我们该怎么去处置？思路和判断的过程逻辑是完全不一样的。所以就这次我们是不是看世界杯，埃里克森咣当就倒下了？对，其实他那个地方，他他一开始没有心脏骤停，他是突然的，现在还不知道具体情况。他叫叫叫叫叫什么？紧迫的那个叫叫啊，濒死呼吸。他一上濒死呼吸，就说明显的，你看到他那个镜头画面，能看到他两眼睁大了，就是腹腹部收缩，瞳孔当然我们看不见，能感觉到就只有进气儿没有出气儿，他不是那种。没有，他
1: 说，哦，就
0: 倒，是吧？就是濒死呼吸，就是他只有进没有出了，哦、就是这个时候就是心脏这，这就是最急迫的这种反应，他无法正常收缩，骤停了。哦、这个时候，你看，所有他的身边的第一个队友，首先你要把他的身体侧过来啊，嗯、让他保持呼吸道不要有压迫和阻隔，这样看看他呼吸道是不是能够让他通气。是是这个时候
1: 抠抠嗓子有？呃，其实其实不
0: 是不一定啊，<用>这个其实他们经常我看到有些人说什么不要咬着舌头什么，其实只要。不是他咬不咬舌头，最重要是要看他的呼吸道有没有阻隔，嗯、因为比如说在那一刻的时候，我们不知道，嗯，我们瞎说、啊。当然赛场上他肯定不会吃东西，嗯、万一我们不知道他是吃了个什么啊，堵嗓子眼了，比如、嗯，嗯，嗯嗯嗯是吧？就是我不知道，就他它里面有什么异物，嗯，嗯但是在球场上肯定他没嚼口香糖也没干嘛，他肯定是他
1: 也不可能把球
0: ，哎呀，那不可能嘛，就是，<对>所以在那种情况下，一就是保持一个。他首先不会有什么颈椎伤，没有什么冲击嘛，嗯、所以让他侧面，然后呼吸道畅通。突然看到还是叫濒死呼吸，无法进行，我们叫叫叫氧合和灌注，对吧？氧合就是你的呼吸通畅，嗯，氧合出现了问题，嗯、所以说，当然第二波专业就是第一波是他对医上了，第二波拎着担架那帮上来、嗯、拿着 AED 就来了，嗯嗯嗯嗯、所以赶紧进行了 CPR， 嗯 ，CPR 之后给他进行了 AED 的出颤，嗯，啊，所以就把他救过来了，所以这个是、嗯、操作是非常准确的，而且呢。毕竟啊，足球赛场上是一个封闭场地，<对>有非常的完善的医疗支持，并且大家都快速响应，嗯、人都特别专业。你也
1: 有 AED， 就顺手就能拿过来那种。
0: 大家要知道，嗯、我们经常就说天天就要学 CPR， 其实大家都知道，在野外环境下，如果你没有那种便携的 AED 带在身上，嗯、大不大概率啊，如果你是心源性的，就是你比如天天先天心脏病什么这种，嗯、你 CPR 只靠胸外按压。概率不是不是很大，嗯，实际上在野外环境都是这样、嗯、啊。真正的，如果或者说，如果你能够一直按按二三十分钟，等救护车来了能够接受。因为 CPR 在野外环境下一旦开始启动了，嗯，是不能停的，你知道
1: 吗？哦，真的、啊。是的。那累死了，<就>啊、所以有人
0: 所以要接力啊！哦，接
1: 力、啊。所以如果说有人要不会，你把人肋骨，比如说,说首先
0: 大概率 CPR 都会有肋骨的骨折。嗯、啊，这其实是这个连带性损伤。我摁
1: 那个假人然后那个之前我学 CPR 的时候，嗯、然后人家就说你这个按的肯定是肋骨，嗯、肯定保不住了那种
0: 。呃，是这样，就是因为如果。不管会不会按这个肋骨可能会被压折，这是一个连带性损伤，但是只要能把你救回来，这些肋骨损伤接好就还好，就是它不是一个致命性的。你在那个时候你顾不上这个了啊。首先我们要看叫风险收益比，这是最重要的一个评评判标准。所以你是要基本上来说，如果我们明知道短时间内不会有救护车来，到不了这个地方，一般来说不会低于三十到三十五分钟，就要一直按。然后，当然有些人还按到九十分钟的也有，就是因为比如说他亲人他不不想放弃，就一直按一直按一直按，但基本上我们好像应该是要，不能低于三三十分钟
1: ，然后你才能确认他
0: 心脏一心跳一直没有才能放弃。
1: 嗯、这个这些知识我觉得太关键了，是的。而且你当时学了嘛，就是你那个那个头皮掀起来<对>那个人，<你>那个首
0: 先要看出血点。我们氧合灌注那个就是灌注的问题，就是他有没有大出血。
1: <对>第一要看这。当时那个经历那场事件的时候，嗯、你之前学过这个、嗯、<对> WFA 吗我？我
0: 学过好几轮了。那一、个哦、那一次呢，刚好我还把孙立岩老师在开赛之前，我把他拉过来，就是把我们所有的要点能想到的，到的结合越野跑相关的，还都聊了一遍。还演练了一遍，所以说我是手正热，记忆更清晰了。结果突然就前面一声啊，就是听到前面，因为我们就离我很近。对
1: 我先给大家解释一下啊，这个是关老师参加《是巨人之旅》
0: 。二零一八年，我第四次去巨人之旅。巨人之旅
1: 的时候，你是走到没走多长时间？没有没
0: 有没有，那个比赛是第一天晚上，比赛进行到第十四个小时
1: ，对，凌晨两三点的时候。然后他身边有一个人。
0: 在我前面吧，
1: 跌落了山崖，
0: 那段下坡特别陡，两侧呢都是那种夜里啊，对，凌晨两三点，因为那是三座大山，第一个大补给站五十多公里有一个大补给站，因为我们一共六个大补给站嘛，那么三座大山，那是最后一座大山，大下坡特别陡，下到底就是第一个叫 life base 的大补给站，你可以睡觉了啊，所以呢，因为赛道非常难，所以你看我跑到那儿都十几个小时了，基本上。那个下坡技术性难度非常高，然后又是连续下坡，嗯、大家都是比较累，嗯，容易出现事故。嗯、那天晚上我后来知道，不是我们这一起，其实好多人都摔下去了，然后还有一个摔断了胳膊，胳膊都出来了，那骨头都骨折了。哦、就就
1: 是你有一个男说说他的老婆是吗
0: ？呃，是我跑到后面两百多公里了吧，遇到了一个。从哪个北欧哪个国家来的一个护士，一女的，我追上她，我们俩闲聊天。哦,<他>哦，对对
1: 对，我看到那个。他就跟我说
0: ，他也救了一人。然后我们俩一问，哇，嗨，是一个赛道，就是在同一晚上，嗯，大家时间可能相隔一两个小时，反正没碰到一起。嗯，但他那个就直接包扎包扎，就送到下面，就还能自己走。嗯、我那个是自己走不了了，他已经那个意识不清醒了。
1: 对对他是石头把他的头，他滚下去了，他整个割了下来，
0: 搓的嘛，就是搓的。他我们发现他时候，他是坡。脸朝下，头朝下，趴在这儿，就是他现在意识只能到我们叫 AVPU， 他可能大概只是对声音有所反应、oh, ，awareness，pain，、um, 呃、uh, ，voice，pain，、um, 然后就是 unconscious， 叫、um, so、AVPU，、um, 所以你你先问他，你、哎、OK， 你怎么样怎么样啊？他看你对声音没有反应，嗯，就他现在对声音是有反应的啊，就还好，但是他说不了话了，就意识不清醒了， um, 所以不能算是 awareness， 对， um, 肯定是刚刚的嗯哼哼，嗯哼哼，他能听到。就是到后来，他慢慢意识清醒了，他想自己撑起来。我说你别动了，我说等我们的急救急救队员来，是要给他做了一些完整的 brief。嗯、我主要是要第一就是给他清洗伤口，嗯，给他要止血，但是注意头皮这块，不管割的那么严重啊，翻开了这种啊，就是它里面都能看到。头皮下面的组织、草什么的在这儿弄。嗯、对，一般人就是像你这样，可能就是没了。我旁边几个大叔都不知道该怎么办
1: 。如果是我，我直接就晕过去了，肯定、嗯。啊。我就躺在边上了，了估计。哦、<笑>真的、啊。不是，
0: 我们有一个西班牙的选手，啊，反正我也不知道他是谁。我们跟我一起救的，我都没记住。有两个人名我还记住了，我还写了文章。嗯、其他几个人我都不知道他们叫啥。有一个西班牙哥们儿就就有点愣了，就是有点看现场都是血、啊、什么的，他就靠在那个石头那儿。他就紧张过度，后来我们才知道他是肌肉锁死了，就是因为他从那个赛道上走下来，大概几十米吧，嗯嗯、他也很累，你知道吧，所以他特好心，但下来之后他又不能动了。后来我们把那人送走了，<笑>两个男的一起对他那个大腿，两个人一起拿这个肘给他在那捋，咔咔。就是你能摸他那个腿已经僵死了，了僵死了，所以咔咔咔，然后他就晃、嗯、，thank you，thank you， 就是在他,他是西班牙选手，就是这特好心。所以我们经常就说，野外急救呢，嗯、首先要照顾自己的安全。嗯，你在那种这么艰难的、不好的那个直着站都很难的一个赛道斜坡上，嗯、呃，你如果自己也不太行的，你最好就别掺和，要不然我们还要救你。
1: <笑>我肯定都属于那种<笑>最好就别让我看见。对
0: 对对，但是我因为当时我们不知道发生了什么，所以我第一反应听到了就是 “somebody need help”， 就是。咱们得 falling down，、嗯、就是有人摔下去了，哇！我说赶紧，谁知道发展？<对>看能干点啥？第一反应先拿出 GoPro， 先开机，没错
1: ，你知道吗？<笑>你这全过程，我就听见你这个，我就觉得，哎。嗯他肯定刚刚是不是刚回完炉那个野外生野外的那个急救的？啊、救对，对我觉得这个真的非常重要。这是你遇到最危险的一个呃
0: ，就是我参与的全程的救助的一个过程，大概花了一个多小时。我们等到了几波救援都到了，嗯、呃，就直升飞机没来，我们没等到直升飞机，因为我们还要比赛，我们就觉得自己可能要被关门了，我们得赶紧赶到下面那个大战，还是跟做好了工作人员做解释的准备。嗯、我把这三四个跟我一起救人的拿着 GoPro 把他们的号码簿都拍了一下，我说你们万一。谁怎么着了？我这有证据，咱们是参加救援的单，耽误了。应该给我
1: 们加点时间，对吧？
0: 其实倒不用加时间，就是万一我们被关门了，因为我们也不知道后面离终点还有多远、嗯、啊。万一被关门了，我们可以申辩。我们不是说因为跑得慢，嗯、我们是参与救援了，但是还好，我们都在关门时间都过去了。我觉得
1: 最后让你上台，啊、我觉得特别，我作为那个中国人，嗯、我觉得你给中国人长脸了。哎<我>，我因为我对，但是后面有个
0: 老法法国人老老头就不高兴、啊，你就说为什么你上台没叫我们上台？我操，我这又不是我叫的，我。<笑>
1: 而且我,、啊、我觉得你全程主导了这个救援，<笑>其他人都是搭把手的，还说是啊，我那个打不电话没信号什么的，<笑>都是这不都是听你的？我觉得这个太关键了，所以这为什么我看完你那个视频，我就觉得下回就是如果我能赶上的时候，<笑>我一定要去参加一下。对
0: 我，我是建议啊，嗯、就是真的听咱们播客的这些朋友们，就是嗯。其实跟你玩不玩户外运动真的没有关系，你就是在家里面，你就此时此刻，我经常问一句话，我说谁家里面没有一个老人孩子？
2: 嗯，你
0: 在家里面，就算救护车现在就是打幺二零都很方便，你咣当你家里面的老人摔一跤磕一下，突然晕倒，或者是我不知道，随便就是老人病多嘛，对，或者小朋友一个冒失，咵咔不知道磕着哪哪哪，就是就真的就是太多了，应用的场景绝对不只是在户外，而是应对突发状况。
1: 你这么一说，啊、我觉得以北京的交通情况，到处都算野外
0: 。所以不是你车祸很正常，你光头，你看一人，就真的，你是不是上去看一看？当然，我现在啊，因为虽然中国有那个好人法，我都是建议，比如说如果你上了这课，真正遇到什么状况，嗯、我永远第一反应什么的，比如说如果身边找一个人，先
1: 开一个记录的。对，你要拿个
0: 手机先开，嗯、你也现场判断情况，一周边环境安不安全啊？因为我们叫首要评估、次要评估，先看，然后可以的话你阻拦一下啊，注意车交通，然后万一出车祸现场，你看你是否。适合你参与和介入，嗯啊，比如真的第一时间突发，你是不是人还卡在车里面，已经着火，你能不能把人救出来？还是说他在那儿有没有呼吸，能不能给他简单处置一下，等着救护车来？因为还要做好记录，因为你也知道中国这个环境不像在国外，嗯，在国外就不会有人和讹你或怎么着。那中国这大家变大街对吧，出现太多太多案例了，大家都会有这种提心吊胆的。这
1: 是对自己必要的保护，
0: 所以就是经常就说，有时候现在汽车都多了很多行车记录仪，对吧？嗯，就可以多一些。但是咱现在。监控非常发达啊，基本上你只要是在马路上、交通路口，你几乎都是哪个位置都有监控的。但是自己还要补一个，嗯、然后你会，一般来说就是如果对方意识清醒，你也可以。咨询对方，嗯，也可以咨询对方。如果对方意识不清醒了，你当然就不用咨询了嘛，你就该怎么样怎么样，嗯。嗯当然，你记录也是对自己一个保障，你你操作正确啊，没有没有对他带来更多的损害等等等等。然后还有一个最重要的一点，这个东西当急救车来的时候，包括未来他去保险公司的时候，就好像包包括那次组委会要走了我的那个视频资料，是要提交给保险公司进行理赔的证据。哦哦、其实你是对他好。嗯，你看这真的是现场车祸，嗯，这个我是我们刚好，你看有一个给我急救的人，他录下来了急救我的这个过程，证明我这是意外，嗯，事故，那你这该赔就赔啊，嗯、所以其实这是需要的，嗯、啊，所以这个当然。
1: 哇塞，这我根本就想不到，你知道吗？这个必须得你事先学过，然后你这个感性就是理性思维战胜了这个感性思维，嗯、是的，而且你必须得练过。你说我刚学，你我就忘了。<对>对<吧>还有一个
0: 我唯唯一一个做错的事情，做的不规范的事情，就是我没有及时的戴上防水手套，就是弄了我一手血、哦、嗯，所以这个是有。呃，不安全隐患的
1: 。你那个血，如果你手上有伤，不是，万一他是艾滋病患者，或者他有传染疾病，血
0: 液性的传染疾病，那你其实可能你就会被感染的风险。不
1: 是没有防水。其
0: 实是啊，我那次背了，但是脑子没反应过来。其实我背包里面有，我买了特别贵的
1: 。哎，对对对，你说什么？还说组委会坑坑钱，太
0: 坑了，我太
1: 坑了。你不是没舍得拿出来是吧
0: ？有可能是吧？但是我忘了，你现在。但当时没反应过来，所以我回头看视频的时候，因为我们叫复盘嘛，嗯，那个地方是有问题，就是你其实对自己不好，嗯，对他没有什么问题啊，你对你
1: ，他都那样了，能有什么问题？你说对，所以
0: 你以后想助人为乐，你随时来拿一个什么方便手套，你看，我的天，
1: 还不天天
0: 吃那个兔头的那个，那也行，那也很管用，吃小
1: 龙虾的小龙虾那个就可以，我这莫干山戴的就是那个手套。啊、就装了，你知道吗？我这次莫干山比赛，大家都说什么、啊、雨战啊什么的，啊、你要戴个手套。啊、然后我就在淘宝上买了一副手套，啊、在比赛前一天我才想起来那手套怎么没到啊？啊就他压根没发货，就没到。啊、结果我到了现场就开始满处找手套，我说有没有卖的，都没有。嗯、最后呢，我在我住的酒店旁边有一家吃麻辣小龙虾的。结果我问他你们有没有手套，就给了我那个一次性的那种吃小龙虾的手套。<笑>那有啥用啊？那没，那<笑>我也没用。没用为什么雨战要戴手套啊
0: ？呃，首先呃，咱
1: 就说到装备了，<对>正合适
0: 。你这个手套呢，实际上它是为了保暖用的、嗯、啊，就是一般来说我们主要是手套是防风。哦会减少你，因为毕竟肢体末端嘛。如果特别冷的话，嗯、下雨的话，你手、手指手指、脚趾是最容易先失去知觉，嗯、开始麻木。所以说，我觉得如一般有手套是防止雨水打湿，过早的带走你的体温。哦，所以基本上你防水手套、嗯、防一般是要配合着保暖手套一起使用。
1: 哦、oh, 啊，就是你戴俩手套
0: ，其实一般来说，我们一般有半只啊。什么时候就是你戴一手是防滑，拿手杖什么的，它不会打滑。<对>然后呢，如果你有防水手套，你其实就是说白了，你的手能够保暖一点。然后防水一定防风嘛，主要是为了风吹，嗯、因为手会就是、嗯。但
1: 是你不会在里面全是汗吗
0: ？呃，所以说我们一般我经常戴的是半只。
1: 嗯，就是肯定
0: 会有汗，嗯、但是我们主要是为了防摩擦，嗯、因为你直接手的这种摩擦抓手上，你抓的会牢一点，嗯、啊，对对，也不会把手划坏。而且经常呢，我们会有些攀爬摸树干啊，摸一些岩石的地方，也不会把手划伤，嗯、因为手一旦划伤啊，还挺麻烦的，嗯，因为它不容易马上好，对对对你得得创可贴什么。所以说你一
1: 动它就开。对，所以说我是
0: 建议在长距离越野跑的时候带一个。轻薄的防刮蹭的手套，一方面是安全问题，一定的是保暖的问题。如果特别热的环境下，一般来说的确是可以不用戴
1: 。莫干山不就很热吗？对
0: ，所以其实不用戴，啊，因为它不会那么冷。但一旦下雨了，你戴了手套就是起到一个保暖，因为你手的的确离心脏最远，啊，所以说你这就是主要起到一个保暖的作用。这次玩你戴的什么头灯啊
1: ？我没戴头灯，因为三种三种我不需要头灯，都是白天。啊，<对>我们神
0: 经病，我们半夜出发嘛，我们是吧？呃、对，就我们这，所以我，我组委
1: 会就是故意让你们那个什么，<对>是吧？
0: 这个头灯是前两天一个朋友给我叫什么奈特克尔，我发现这个头灯我为什么要拿来说事呢？我发现他居然<库>啊，是吧？你知不？你知道这个牌子吗？不
1: 知道，不知道，我不知道头灯的任何牌子，啊、是吧
0: ？就我以前老是用那个 p e n 潘索。潘总，反正就国外的一个很有名的牌子，它、嗯嗯、是带充电电池的那种啊，流明非常高。我我发现现在这国产的这些产品都非常厉害，嗯、比如这个就是什么双光源的，我操！我一看这个这个就是它的亮度一千一百流明，强劲输出天，天呐、嗯！是就是我就觉得现在所有的国货啊，这些国产产品，就这些东西应该非常轻便
1: 。它有两个灯是吗？
0: 它有双光源。但这样注意双光源啊，它是色温不一样，有白灯和黄光。<哇>比如说黄黄光就是在大雾的时候
1: ，哦，一定要用黄光对对对对，就跟你那个打双闪那个
0: 雾灯，就跟我们的雾灯一样，啊、雾,灯雾,灯雾灯一定是带颜色的嘛，<灯>所以说白光是不行的。哇，我觉得。这个这么厉害呢？好
1: 高级啊！
0: 我觉得我我这个我都没用过。
1: 我想问，就是你之前戴那个头灯，是不是它自己会变远近光呢？还是怎么？呃
0: ，你呃不不会，像有一些，比如简单的头灯，它一般就一个射程，但有的是可调的啊。所以现在头灯还是一个比较科技含量还是挺高的一个东西，包括电池技术，包括这个灯泡，包括这个这个叫什么？这个你看，它是白光，采用啥啥啥色温五千七百 K， 一千一百流明，强劲输出。应用即时视域技术反光杯，光线柔和均匀。什么？我
1: 都听不懂。
0: 负光源，我也听，其实不太懂。副光源是暖光，色温三千 K， 射程达一百一十七米
1: 。那暖光其实为了让别人能看到你吗？哦，不是，是穿透大穿透
0: 是的。我跟你说，我们有一次巨人之旅，我们说到这个比赛被取消。嗯。我有一次在巨人之旅，其实就遇到一个情况，就是比赛的能见度太差。嗯。然后我们比赛就直接，哟。不是我们的比赛就直接就暂停，就直接进补给站，不准出站啊。嗯、然后一直到天气好转才能继续。那么这是第一次我们遇到了，结果跑着跑着后面天气又恶劣，恶劣到什么程度？我在高海拔将近三千米的海拔上，嗯、就能见度只有一米，就你这个位置我已经看不见你了。我天、啊！我根本就找不见路标，拿那个头灯就贴着地，我他妈怕把那锅着腰在那演。但是那个路你只能就一条路嘛，它是之字形下山嘛，嗯嗯嗯、就赶紧下山。然后到了十字路口就特别小心，往这边走一走，往这边走啊、哦，看到路标了哦，上这边就特别慢，哦嗯、就是你不敢跑快了，因为你根本看不见。万一<是>、那个、你
1: 走错了呢
0: ？关键怕摔着，因为雾太大了，哦、你万一前面是悬崖呢？你跑快蹭下去怎么办？哦、就是，是是是所以你看不见，所以我就坚持着下山，到了补给站发现。停！因为听说你是啥那个就特别的专业，它是每三小时，你去了每个大站都会有每三小时的天气预报，未来三小时我们这个山区的局部天气情况是怎样的，你都能看到清清楚楚。然后一到那儿说停啊，不准跑了，就就到两百公里。那是二零一六年我第三次去，
2: 二
0: 零一五年我第二次去巨人之旅的时候就把我们关在这儿。哎，我说这也没事，关在这儿吧，反正我们跑到。七十多公里的时候已经遇到过一种情况，那就等等呗。嗯嗯、天气反正高山气候，嗯、那变化很快嘛，嗯、就没多想，就睡觉去了。嗯嗯、睡觉了一会儿起床来问问啊、哎、怎么样怎么样？三四个小时过去了也没事儿，五六个小时过去也还不比身哇，就聚的人越来越多，就后面人基本上就后一个赛段，只要、嗯、因为你在前一个小屋或者补给站都给你拦在那儿，没拦住的。嗯嗯都到这儿都被拦住，都不准继续了啊！比赛暂停了嘛？就各个补给站只收人不放人，这是人家的一个比赛的操作。然后那就睡觉呗，正是踏踏实实还洗澡还什么，一看，且他妈不变好呢。结果一觉一觉啊，吃，不停在吃，一觉睡到第二天早上六点，我操，还没比赛进行，我想这这什么情况？结果到了六点还是七点，突然就听到现场呜呜嗡嗡就是喧嚣，就说我一看一问怎么是问老外说比赛取消了，就提前结束了。然后呢，就是因为迟迟我们叫暂停比赛十二小时，嗯
1: 、哦，我记得十二小时，就说那这么长，就不能再长
0: 了嘛，所以干脆就就停了吧。哦哦哦哦因为好像他们是不是内部有规定，就是、说你比赛暂停超过一定限度，你这个比赛就没法再进行下去了。对
1: ,对，确实。你对
0: 于比赛运动员的身体状态什么都都不对。而且
1: 你一旦歇这么长时间，反而会特别特别特别累，<唉>对<吧>所
0: 以呢，那一刻心情很复杂，就是觉得高兴嘛，其实很失望，因为你想想，你都跑到两百公里了，嗯、而且我二零一四年我就是在这被关门了。哦。结果二零一五年，你知道吗？我不但没被关门，我比二零一四年跑的这两百公里是同一个补给站，叫 Guasone， 我提前了七个多小时到，就比上一年提高了巨多无比，<哇>就是家人信心百倍。所以我休息休息，我特别无所谓，就我提前七个小时，所以我，结果他妈又不让我跑。你
1: 说说，要是第一年在这儿听比如比赛多好，正好是吧？呃、你状态也不好，然后呢，哎、对对对，那就那
0: 就捡着了。减着了，啊、所以说那次我当然就是心情很复杂，就觉得我这么认真备战一年再回来，嗯、结果没多跑一步，<笑>就是<对>但是算完赛算非那事儿，对，而
1: 且算完赛之后、啊、你的排名当时不是很好的吗？啊、对吧？比之前好很多，呃、那排名也算、呃我。我那
0: 啊、呃、对排名算我那次。嗯哎，我那次是多少？我那是八十多个小时，排名是多少？我忘了，就是成绩还可以。嗯。然后，呃，对，好像是八十多个小时，还是不到九十小时。嗯、然后我们就算飞那事儿。嗯。但是一直到比如说二零一八年这次，因为它是呃正规的赛道，我终于跑完了。嗯、我们一千个人报名，我是三百多名，嗯、就是我后我后面不是不是不错，嗯、就是你完赛就三百多人，就完赛率不到百分之四十。哎
1: ，巨人之旅完赛率这么低是
0: 。是的，所以我后面。你看我一百五十小时啊，我是跑了一百四十一还是一百四十三小时？嗯、我忘了，好像一百四十三小时。嗯、就我在关门前七小时到，嗯嗯、呃六个多,多小时吧，对。然后后面也没几个人了，后面可能还有个二、嗯、三十、三四十，就
1: 是稀稀拉拉。稀稀拉拉，嗯。
0: 等于就我已经比较靠后完赛的了，所以我最后一看排名，我就三百多名。所以等于就是这种比赛，你完赛你就赢了百分之将近七十的人，七十
1: 的人，对,对
0: 对。所以在于完，<塞>所以我跟你说就，就我为什么说我有了这个心态，就是。因为可能跑的都是偏长长距离的，对，就别出事儿<对>啊，<是>很开心，嗯，虽然也很痛苦，虽然也很各种疼痛，但是那都习惯了。虽然也很也会可能会有崩溃，我现在可能崩溃对我来说现在已经就无所谓了，就是感觉崩溃要来的时候赶紧休息，嗯，嗯不要让它全崩出来。嗯，都是预防身体呢。你会发现，人体的耐性可以每天睡两个小时，依然大脑清醒，该干嘛干嘛。还要对着镜头还要讲。我觉得
1: 这个，你这个太厉害了。<笑>这个就是作为自媒体人，可能很多人他不懂。嗯、你这个其实、就是、消耗巨大
0: 的体力其实。对
1: ，其实不光是这个，因为你还要想这个片子最后剪的时候，我要用什么什么什么的。<对>然后你还要这么想，我到底到哪儿该录了什么的。<对>你脑子里要有整个的这个剧情。嗯、我每次跑完马拉松的时候，都得自己拿着这个。对，对然后你不仅要录，而且你主要是要背后的那些响，我觉得那跟比赛差不多累，主要是它，是<的>你这个笔也不能全神贯注，对，然后录呢，你也觉得就是你这个脑子一直是双线的那么进行，的真的是很累很累
0: ，所以我觉得很多朋友。后来我熟的朋友就告诉我说：“啊、嗯呃，原来雅迪终于看明白了，原来你是在用制片人思维在越野跑，就是基本上就在永远在安排。因为我带车子经常发微信啊，我说快到了，下个补给站啊，刚才还有两公里，你们做好准备没有啊？机位怎么样？在哪儿？对、啊，然后什么无
1: 人机啊，那飞起来了啊。然后那个人是吧，我快到了，<笑>你记得拍啊，然后记得再拍一下那个什么，<笑>嗯、你那什么孙孙老师，对对对,对，人一定要讲到啊、嗯、这一点什么的。哇塞，那太累了。所以
0: 我就说不能够全力输出。我经常我我是那么跟他们说，我说。”嗯不是说我不能跑得更快，而是说我不应该跑得太快，是因为我有一个这次特别经过了这个甘肃白银市的这个灾难这个事儿，我提出了一个观念，叫啊、嗯呃，就是叫运动在户外运动的一个荣誉的观念，就对生命要有荣誉的态度，就是我们尽量的打出富裕来
1: ，然后。
0: 我比如说全力以赴，可能一个比赛在公路马拉松，它是个封闭赛道，我就闷头跑 PB 呗，我就跑一个配速，嗯，其实相对来说，一切都是为这个配速的维持，不要掉速而服务的，对。那么在野外呢，我就永远一切都是为了顺利的抵达下一个补给站，嗯，为目的，很单纯。所以在这个时候，我就要留有这种余力，我不能百分之百的像一个封闭赛道，好像没有什么顾忌的。哪怕输出到百分之八十、八十以上，甚至九十，最后的心率都很高了，或者我得冲那最后几下。那么在野外永远不冲，嗯，永远不 push 的特别狠。然后大概我觉得我回想，我觉得我大概百分之六十是我的上限，因为留那百分之四十干嘛？不知道，嗯，您不知道发生什么，可能救个人，可能可能突然自己受了个伤。我跟你说，万一我受伤倒地，我不能动了怎么办？嗯，我可能在这等救援，等七八个小时才能把我运到医院，怎么办？就是你永远不知道会发生什么，嗯、所以说我永远就不会玩命顶着来，嗯，这样的话，我真正遇到什么情况的时候，我才能从容应对。所以我说，这就要生命的一个荣誉的一个态度。嗯，我们你看，我们大概信息传播都是容易，咱语言就是个容易系统。对，我跟你说这事儿不用加那么嗯嗯啊啊。语气词什么乱七八，其实你也都能听懂。嗯，但是为了保证你理解的不出现问题，我们语言的时候本身我们的表达就是冗余的。对，有些人当然过于容易叫啰嗦。编
1: 程也有这个。编程也是对
0: 。信息论，<对>信息论的这样一个词被我拿过来借用一下。嗯。所以我觉得我们一定在户外运动的时候，别太拼。嗯。啊，要要可能。是你的体力输出要容余，也可能是你的安全意识要容余，嗯、也可能是你的知识急救的技能要容余，还有你的装备的准备，能量食品自己带在身上的东西不离开你的也要容余对。对，啊、呃，当然这些东西涉及到精英选手就是另外一个话题了，因为他们有的时候是要、嗯。要领奖台选手跟我们思维其实还不太一样。从
1: 头上咱们就不是一场比赛，咱们比的东西什么的都不一样，<对>所以我觉得他们咱们也没有办法替他来说他是不是，是<的>比如说甘肃事件，人家是不是存在的失误，到底是谁的责任、呃？所以我说
0: ，我,我认为是组委会的失误的原因，我不会埋怨这些精英选手，嗯、就是因为精英选手他们只要做到了赛事要求他们必须带的东西，嗯、他们就没有错。对，至于你要求的多和少，那你组委会你得脑子想清楚啊。嗯、你是一个专专业的组织这个野外赛道的一个专业的组委会，嗯、所以这次我为什么说百分之九十是人祸？嗯、最主要的原因就是你没有做好你该做的，嗯、你没有提出你该提的要求。就算你提了，其其实你没提啊。比如冲锋衣什么都不让带，嗯、就不是强制装备，嗯、强制装备都没带。嗯、就算你提了，你是否能够执行好？是否能够跟你的所有的参赛运动员形成一个很好的一个默契系统？嗯，你如果没有执行好的话，你还是不专业。嗯，这个就是对比，因为我去了太多的国外的组委会，有太多太多的参照，嗯，我就知道咱们这次别别我反正我不会轻易的埋怨所有的这些参赛选手，我不管你是不是精英选手，你是不是少带东西，是不是穿了个背心短裤以上，我觉得这，嗯，他们有没有失误？他们有失误，但是如果从责任划分的角度来说，对，他们承担的责任，我个人观点很少。
1: 这是两码事、啊啊，优
0: 先级的问题、嗯、是个优先级。但是对
1: 于我们自己来上，就像你说的，做什么事儿你都要有那个冗余。对，所以就是你不要等人家。如果说组委会不专业，咱埋怨他。问题咱命是自己的呀。是
0: 的，所以很多人问我说：“亚、嗯、迪，如果你在甘肃那场比赛，因为很多人以为我在，我说不是，我在莫干山，我在莫干山。对”<笑>对,对对，对。也会有人问你嘛，对吧？因为
1: 手机都炸了。对对对对。对，对
0: 但是我就说，一我不在那个比赛，嗯。二，如果我在那个比赛，我无论参加，只要我一看赛道有。两千米以上属于高原气候，嗯、我应该按照自己的习惯会背一些东西，嗯，因为我跑得慢，我不介意多背，我不介意沉，所以这是第一点。咱们的心
1: 态都应该是这样，对，就是你不要为了什么轻量化，<对>然后好多这种东西就就不，你宁肯多带，不要带因为那一刻
0: 如果我第一次参加这个比赛，我也不知道这个组委会靠谱不靠谱，我也不知道强制装备里面没有放冲锋衣有道理还是没道理。嗯、这次我们只有跑过了才知道没道理，那个两千米以上。嗯什么植被都没有，光秃秃的。嗯、一旦刮风，嗯，湿温风险太大了。嗯、哪怕那个赛段就几公里长，嗯，十公里长吧。上山不是 C P 二到 C P 三就下山了嘛？到 C P 四了嘛？<对>之后就没难度了呀。对。但是问题是，就这一段，嗯，你怎么扛？嗯、所以说，从我的个人参赛经验，我我不会过早的评判组委会专业与否。我一看这个赛道的海拔图，我自己会有一个心理的准备。嗯、这个东西就靠自己了。嗯、所以说，但是那些精英选手他们也没有错嘛，人家。而且人家梁晶可是前三届都是冠军啊，是<吧>没有谁敢拍胸脯说赛道比他还少，是人家可以这么跑，人家也不是说胡胡胡来，对吧？嗯、所以这件事情，我觉得就是组委会从一开始，你就是应该做强行的规定，你就是个高海拔的赛道，嗯、哪怕精英选手可以很快的跑过去，那是你运气好、嗯、啊，没有下雨刮风，没有下冰雹，嗯，那你这次没赶上，你就是组委会承担主要责任。<对>所以我说，我一我我在那儿。我觉得我应该有自己的装备，能照顾自己。第二，如果不管我带了多少东西，嗯、我就在现场那个情况，我能做到的第一时间就组织下车，嗯，组织避避险，嗯，因为我自己穿好了，我我不敢说我高风亮节能不能把衣服让给别人，我至少告诉大家，嗯、一看这个不对，你看你们穿这个，赶紧撤，联想都不想赶紧撤，或者赶紧躲到下风口，躲到山沟里面，如果体能还可以，躲到一个利用地形环境去找那个避风避雨的地方，以及。是吧？你像朱克明一样，对吧？他是放羊的一个农民。万一遇到一个农民，你一看地角，你可以帮着他再去扛几个人，也就这样了。你做不了更多。在那种极限环境下，不要过高的高估自己的能力
1: 。对，一定要低估。对，
0: 呃，就是要有风险意识。在那种情况下，咱能救几个人就救几个，因为那个自然环境太大了，你放眼望去，你看不见什么几个人，你也别乱跑，有可能你也迷路了。你咱如果咱真的在那个现场上。我就是我很感慨，这次最重要的就是所有人在那个现场他几乎做的所有的决策，回头看可能都是错的，嗯，但是他没有办法，嗯，他没有正确的选项给他，嗯，所以这件事情证明什么？证明就不能让它发生，只能去预防，嗯、因为你换成我在那儿，我如果也是梁晶那样的装备，精英选的那样或者业余选那样的装备，嗯、如果我脑子不够清醒的及早下车，我也挂，没区别，嗯，这件事情不要有侥幸，换谁都一样。所以我说，我还是这句话说，这不是运动员的问题，这是这个赛事组委会最基本的预判风险管理。而且我觉得那个牧羊人不也说了吗？我们都知道两千米以上不是我们，嗯、我们是,是户外经验多的朋友，嗯、都知道两千米以上叫独立天气系统，高海拔地区。嗯嗯、你但凡去过两千米海拔以上的地方，嗯、你会发现，天说变脸就变脸。
1: 对
0: ，所以人家一开始没说错，说这个天气其实还挺挺常见的。不说
1: 那个多少年不是那么极端，对对对对，嗯
0: 。所以我就一定提醒大家，就是你去了高海拔。什么叫高海拔？两千米以上算高海拔，嗯、就一一般是最容易出现高反的是两千六到三千三，嗯，这个海拔高的是最容易出现高反的，嗯，但两千米以上，
2: 嗯
0: ，天气系统发生了变化，嗯，它是个独立的局部的气候系统，它就跟下面不一样。
1: 嗯，不要以你在平原地区的生活经验去看高海拔地区。对
0: ，嗯，就这次真是太惨了、哎。所以我
1: 已经憋很久了，嗯、能不能先给我推荐一个冲锋衣？嗯、你你你能不能先说一下冲锋衣？哦、就比如说软壳、硬壳、风壳什么？像比如说莫干山这种天气、
0: 嗯。首先啊，你其实千万不要去被这些品牌的那些营销的点迷惑了啊，嗯、你就。我们一般就跟买鞋和买冲锋衣都特别像，是什么呢？嗯、你先说你的需求，对你先说你是应对一个三十五公里的短距离的比赛，还是五十公里的，还是一百公里，它是不一样的。以及你再看你这个比赛的赛道的情况，嗯、什么意思呢？如果赛道难度不大、嗯、啊，你如果没有高海拔，就、嗯、像莫干山没有高海拔，一、嗯、一千米都不到吧，没有就几百米高嘛。嗯、对，那么这个时候你需要轻量化的冲锋衣，压胶、防水、防风，防水指数两万。就非常好，防水指数
1: 是多少到多少？
0: 1> 有一万的，有两万的，哦、的就是两万的就很好了，嗯、就肯定可以，就是你下大雨都能扛大概一个小时都是没有问题的。嗯嗯、所以你其实要轻量化，因为你短距离嘛，嗯、的确没有必要背那么重的。嗯，嗯但如果一是距离长，就意味着你要彻夜过整夜；嗯、第二，路线海拔高一点，嗯、就意味着山上的随着我们说嘛，每一千米就就低六度啊。嗯、那就所以你就要去买。更重一点的材质比较厚的 Gore-Tex， 比如说 Gore-Tex Pro， 嗯，这种就是，当然去你海拔比如三四千米那个山，那你一定是 Gore-Tex Pro 级别的专业登山级的冲锋衣，壳很硬，嗯啊，这个呃鼠鸟啊什么这种
1: 难没有那么好收，就它比较重，对那个那个那
0: 个那不是轻量级，那不好就收纳站。但是你那时候你的月跑背包也会容量大，嗯，它一定是都随着大小都是匹配的，嗯，所以说。呃，我经常说，越野跑鞋和冲锋衣是最典型的，没有固定答案，只有每一次看你每一次的需求是什么。比如说，你这个赛道的特点，它什么是碎石路比较多，嗯、还是草垫子、嗯、泥浆比较多，鞋不一样，你选的鞋就不一样。
1: 对吧？哎呦，那得花多少钱啊！
0: 您作为一个自媒体的博主，这个对您来说，您花钱是一方面，难道您就不能谈点合作？比如说，我们跟韶音谈个合作，多给几个耳机，对吧？比如我们这这这叫什么啊、哎哎？这个，你看松拓手表，你看你就得有这种。啊，对，就是我这个手表，对吧？这个松拓最新款。哦
1: ，这好看。这
0: 个是他们给我寄的一块，就是是因为我是死忠的松拓粉儿啊，真的、啊。这么这么多年了，佳明我也喜欢啊。
1: 戴的高驰
0: 啊，高驰，哎，国产的都很好，它最大的优点就是性价比好。呃、哦，
1: 对它肯定不贵。续续航，续航也特别好。对,对，对,对,对，是。
0: 你看这个松拓，就是你看这个都是松拓九，你瞧这个侧面。你
1: 这是好戴、啊、这表盘
0: 啊？对，所以它。这是上也是松涛九，哦、所以你看还是这么大个儿，你看侧面那么厚，你看、嗯、这个呢，你看就是薄了，薄了，而且续航各方面都好，哦、就是这个女生就能带了。
1: 对对对，女生
0: 让、啊、你带这个，你瞧你这，我
1: 就都看不见，这俩的话跟你脸差不多
0: 大了，你瞧这。有、哦
1: 、那那你这十个吧，<笑>差不多跟脸这么
0: 大。<笑>所以我就说这个表呢，就是我们一定要带这样的户外的表，是为了呃，在户外主要看你的海拔高度。呃，一一定你要，因为我们我们跑长距离，最重要要知道自己身体的位置，你所处的这个比赛线路的海拔多少米，嗯、随手一低头一看，比如说这个你摁一下，不是这个
1: ，哦，这触屏的，哎，是触屏的，哎、屏的我操，那那那香，不错，哎，它它它它
0: ，我看啊，得，完了，翻车了，啊、摁一下啊，不是，你看你摁一下，
1: 嗯
0: ， 90米。九十米，咱现在差不多，北京海拔差不多几十米吧。嗯、我们在楼层比较高啊，<对>嗯、楼高，所以说我们一般像它界面做到这儿就蛮好的，嗯、就我不用，因为它是你可以有几个选项，你碰它一下，嗯、然后它会换嘛，嗯、时间什么的，电池啊什么这些。嗯、所以呢，我们在海外如果带这样的表，就是主要是看跑到哪儿，一低头啊，海拔多少米，嗯、你根据多少米判断气候环境，看看周围的植被情况，看看天气去。改变自己该怎么使用装备，对，调整啊，那<吧>听那
1: 个孙老师说的有一句话，我觉得说的对，对说你要提前穿好衣服，说因为呢，你这个能量，你身体里的这些能量是很宝贵的，<对>你不要把它用在这个预,预寒上，对，你有衣服的话，提前穿上，<吧>这样你宝贵的能量能帮你多多支撑一会儿，
0: 预判。预判就是这个预判，就是我为什么说要靠装备呢？有的时候这个手表，嗯，我说高驰，我不知道有没有，嗯、就是它都有叫天气的
1: 预警，预警，有有有有。有就那个，我这个
0: 经常就是带手表在阿尔卑斯山地区，它 GPS 会锁定之后，它经常收到当地的就是天气预警，就是风暴、哦、风暴预警。哦，所以你在比赛的时候，这些东西其实还是都是非常关键的。呃，当然，啊、呃，那个预警咱一般来说啊，就是你可能。大概你眼睛那么一看，你在山里面没有什么阻挡，你一看周边的这个天气，你就大概知道，结合海拔的高度，你就知道该怎么去预判了。我到后来呢<笑>，这就是靠你一次又一次的跑。你当你跑到次数一定多的时候，像我在阿尔卑斯山山区参加的比赛次数很多，十几二十次都有了。我基本上已经做到了，就是看一眼植被，我大概就知道我现在在多高，误差在一百米以内。我测试过很多次了，就是你看一下这是什么草，什么树。地表是什么环境，就是通过植被的变化，你就知道基本上，因为阿尔卑斯山那块纬度比较高，所以它雪线在两千六。嗯，嗯你基本上通过雪线和地表的，哦、就是它是什么树、什么叶子、嗯，什么草，你看多了，你一看这啊，是这儿。海拔一定知道，然后再一看表，果不了人，就是反复练。所以到后来，那你还
1: 能跟拿手表校准一下，随时调调准你这个认知。就这个是一
0: 个最终的标准嘛？对。所以为什么要知道这个高度啊？如果你遇到了任何的状况，比如说你自救或者救人，你需要打电话，嗯、你告诉别人你在哪里，你就要跟他说我在第几个补给站离开之后的我现在高度有多长
2: 时间？哦、有多长
0: 时间？大概高度是多少？对方只需要知道这三个数据，哦、你你是在哪个补给站？上一个补给站是什么？第二，你离开了大概多久？嗯、第三，你此刻的高度是多少
1: ？哦、他马上就
0: 自己在地图上，嗯、他就能锁定你的位置。
2: 对，因为你的高
0: 度很有可能是唯一的。对，对上上下下。因为结合那个时间嘛，就知道你在那个范围。当然，如果你直接给他 GPS 坐标，你说我在什么这个坐标那当然你有这个时间，你就那当然更好。所以说，这样的 GPS 的装备是很重要的。对
1: ，而且如果你那个路标被什么风吹飞了什么的，你没有路，你如果提提前下载了路书在手表上你就不会丢嘛。或者手机上，手机上，手机上。那么
0: 一般来说，国外的路标都是比较清楚的。嗯，而且呢，很多赛道在山里面只有一条路。嗯，所以到十字路口的时候你要判断一下，而且一旦十字路口它一。一般把不是路那条，他拿直接给你封上，所以你不太容易跑错。在国外的比赛，这些细节啊，他们都特别注意。只有一些，比如说 UTMB 里面有个组别叫 PTL， 等于是全程自导哈，嗯
1: 嗯，就给你
0: 个 GPS 文件。
1: 那是什么团体赛吗？这是
0: 两个人或者三个人一个组，然后去团队赛。哦，那么我以前去过穿越比利牛斯九百公里，也是，就给你一个 GPS 文件，你自己导航。这种情况下，你就很容易走错
1: 。对对，
0: 对因为那个 GPS 不会那么精确。那
1: 个呀，咱们正常人就别参加了，<笑>我觉得这种比赛都跟咱们听起来就跟我们没关系。
0: <笑>所以，我回答最早你前面说的一个问题：嗯、越野跑，我认为是目前在所有的户外运动里面相对来说安全系数非常高的。哦、这次的这个白银这个灾难，真的是,是<吗>怎么说？你像每年。就是我们各种意外死亡的人数，那简直太多太多了。这、嗯、因为但凡你能进行山地运动，就意味着你有安全意识，你还身体条件各方面身体素质不差。嗯，就你不是那种特别容易就挂掉的人，你知道吧？对,对,对而且你也带足了装备，嗯、特别是你出去，哪怕你跑个三峰，你是不是背了越野跑背包了？对、嗯。你是不是得就穿着冲锋衣呢？对，对吧？你不会说就<对>就是穿个背心短裤就是三峰去了，你也不会嘛。对。所以我觉得越野跑其实是在所有的户外运动当中，因为它强度比较低。嗯，所以基本上你跑那路线啊，你三峰你也离市区环境比较近，你又不是搞那种鳌太穿越。以前我们经常遇到危险，不是那种驴友徒步，嗯，就那就背着重装那种，嗯、一旦室温滑落怎么样，救援跟不上。嗯嗯、其实那个是，我觉得它的危险系数比重装驴友徒步其实相对还要安全，因为你每十公里有个补给站，嗯，有通讯设备，所以越野跑本来应该是一个。正常发展的速度下，正常的发展、专业性的这种提升的下，我觉得应该是个安全系数很高的。但是你再高，意外永远有。U T M B 也死过人啊，军人之力也死过人，但是很少很少。但这次居然一下这么多选手就出现了意外，我觉得这是当然要深刻反省。所以我是非常支持现在这个比赛暂停一下啊，就是大家认真想一想，以后再开。哎，看这个主管部门怎么去想了，因为国内又不一样，跟国外这个咱们是这个政府管的是非常严的<是>啊，肯定会有，就不能说一刀切那么严重吧，反正就类似的这个事情要有一个过渡期吧，我希望能够早一点回来、嗯、啊，大家继续。健康发展这件事情，这个代价不能白白的付出。嗯
1: 、对，我觉得不能让死去的人白死，至少能让生者更加安全。<是>我觉得无论如何是一件好事儿。虽然说我刚入坑，<对>比赛就都没有了吧，但是我仍然觉得姥姥的
0: 这个还是很厉害。呵呵一听说你来了是吧？大家先撤一撤，所以我们俩先录个播客，嗯、可先把事儿好好聊一聊。是的。所以你说这个、嗯、呃冲锋衣，基本上你基本上就大概比较比较清晰了啊。那那个
1: 就是如果对于我这种新手，他不想，你只能是说，比如说我下一场比赛是哪场，嗯、然后再拿着这个比赛再去问，对对，对买什么衣服，呃、
0: 对吧？呃，有没有发现有什么能用的，就可以可以适应就可以了。嗯、因为像你新手，我那么说吧，就是因为我们可能听播客的朋友都是新手，对、嗯，那基本上就买这种啊、呃、双面亚胶的，嗯、你的防水指数我刚才说了<万>不低于两万的，就一定够用了。嗯 Okay, 剩下的呢，嗯、我是建议，呃，要看天气啊。万一你去了高海拔，嗯、虽然你好像，比如在莫干山，是不是挺热的？嗯、但是你没晚上跑，对吧？嗯、我跟你说，到晚上很冷的，<有>在山上、哦的啊、是的。所以在这个时候呢，你应该戴着一个保暖的帽子，保暖的手套，塞到包里面也不占地儿。嗯、真正到晚上，然后你以为你有了冲锋衣就够？没有，你要。给自己戴上帽子， oh, <nice. S 1> 戴上手套，在床上冲锋，你晚上就不会冷。晚上真的很冷的。我们那补给站，我退赛的时候不是下大雨了吗？ Uh, 我们都在那烤火，然后我们退赛的时候很火、啊，对，现在都烤火的。然后我们退赛的时候瓢泼大雨，然后我们那个那个退赛的那个车都满了，往外开了一公里，<笑>一直有人选手掉头往回走，回来退赛的。
1: <笑>所以那个 oh, 那
0: 个那个补给站退赛人非常多，
1: 我都无法想象冷哎，很冷，其实晚上很冷，是两完全
0: 不一样，对。我为什么让你戴帽子呢？因为很多人不知道，就是，呃，这是一个常识。我们在户外的时候，嗯、呃，大部分的热量，百分之六十以上的热量是从头部散发出去，对。所以你要保暖，其实就要把这种嗯散热源要保护好，头部、腋下、嗯、啊，就。丹田处啊，基本上，嗯、所以我们我们为什么越野跑，很多人不理解，你们为什么都穿短裤，是因为我们在整个大腿往下的部分没有散热源，嗯、你就不会觉得冷
1: ，啊、真的、
0: 啊、是的。所以你看，国外越野跑都是，包括日本小孩从小雪地里面穿短裤跑来跑去。就
1: 想说嘛，日本、韩国的同学也都,都其实
0: 大腿往下不重要，因为我们在人类演化的时候，我们的腿是不觉得冷的。哦，是吗？我们最多就是腰上别个兽皮，身上披个东西。谁穿裤子啊？我们人类多少年，这裤子都是很近才有的东西。啊、哦，还
1: 真是、啊。所以说，这
0: 个腿它天然就是从进化的。你说那
1: 苏格兰那男的不都穿裙子吗？哎、底下也是。所
0: 以大家都觉得你们天天就老指着我身上。以前老有朋友说什么老寒腿，老寒腿。你跑步那么冷，什么？你看我经常一年四季穿短裤，在北京，经常冬天我偶尔穿长裤也就没几天，嗯、你知道吗？就是因为你开车嘛，你没事你在身边闲逛的日子。挨冻也不是很多，在北京你长时间走路、地铁什么也不太多，所以说，真正的你要保暖是要把上身穿好。嗯，就是我觉得。肚
1: 子、腰，然后头，
0: 就是手，哪儿是最重要？头最重要。嗯，脖子这都是散热吗？心脏这边左边心脏，嗯，心脏这要保护好。心脏肯
1: 定能，咱没有衣服是露这个。对，所以
0: 对，这就告诉你这儿也很重要，这儿不能着凉，然后就是腋下，嗯
1: ，散热源
0: 。然后基本上就是大腿根嘛，这边也都是你的散热源嘛，丹田、嗯、这个很重要，嗯、就是这儿基本上就是大腿往上一切往上裹好了，大腿往下、嗯、你其实不用管它。
2: 嗯
0: ，我们反而越野跑的时候长距离都喜欢穿短裤，就是因为你要让空气充分流通，嗯，然后不要憋着哈，然后大腿这个散热快，空气流通快、嗯，嗯，虽然都暴露在外面，你看我们就是下雨，我我每次比赛我都背着那个防水裤。后来我都不穿，我就背着，因为比赛规定你必须背着。嗯嗯、我发现我大腿往下焦透了，我鞋焦透了无所谓，跑跑太阳出来我就踩干了。我只是超长距离。如果我穿着那种呃防水的裤子，嗯、我里面也在出汗，有时候汗往里流，它那个皮肤跟那个裤子来回摩擦，你也跑不起来、哦特哦，特别难受
1: ，特别难受。所以当你
0: 明白了这个道理之后，嗯、我穿着。买一个，比如说我正常是 L 的冲锋衣，我可能买 XL 甚至买 XXL， 为什么呢？我买十度鸟最厚的那个 g o r t e x Pro， 可以把月跑背包，哪怕胸前有两个水壶全背里头，背里头之后，因为它足够大，它就还能拉上拉锁，戴上帽子，里面还有保暖的帽子。虽然那个不是因为大嘛，才能盖到你屁股。虽然里面后面背了个包，因为你是 XXL， 袖子虽然长一点，但是没关系，带那个扣。给它一粘，嗯、就这儿肥大一点不重要。嗯嗯、这样的话等于在你的冲锋衣里面有背包，有一,有一个空气层，对，对吧？这其实反而起到保暖的效果，而且那个大雨浇浇不透。所以这个时候你哪怕腿全是湿的，大雨狂把你的腿打湿，你的鞋肯定是不可能，你鞋没有意义，嗯、没有人穿 g o r t e x 的跑鞋的，那是坚决杜绝的。嗯
1: 我的那个厚凯就是 Gore-Tex 的、啊，但是
0: 你可以不能，你不能跑雨雨天的那种下雨的鞋，你就完蛋了，因为 Gore-Tex 是什么呢？哦、对对对你、嗯、你如果脚特别能出汗，也不要穿那种鞋，嗯、因为水进不去，也就意味着水出不来。嗯、
1: 没错，对，所以我就想说，冲锋衣其实防雨级别越高，就意味着它越闷，对吧？
0: 呃，所以你要有好的面料。我们所说的就是它防雨，但是它可以水蒸气可以单向排出的。嗯
1: ，就 Gore Tex <是>那种就是单向膜，<的>对吧？是的，所以说你不
0: 用太担心。嗯、专业的户外装备最重要一点就是你的水蒸气的外散，嗯、它不会给你都闷在里面。嗯、我只是说我们在保暖的原则上我们在进行取舍，当然前提是你对户外经验比较充分了。对于小白，如果你真觉得腿特别容易冷，嗯、我会告诉你，大概率是你的。错觉，但是如果你过不了这一关，哦嗯、没问题，该穿防水裤就穿，我绝对没有拦着你的意思，嗯、我只是说以我的经验可以看国外的这精英选手，嗯、我们互相观察，就老炮们腿根本舍弃，就你都忘了就完了，你说，嗯
1: 、腿是租的，就就,就不重要，这
0: 根本不重要，嗯、而且你越那么糙，这个腿它越灵活，它越精糙。
1: 哎，对对对，所以我感受到我，因为我一直是穿，因为
0: 还有一个什么，你要保持膝盖的灵活度
1: 。对，没错，你
0: 要穿着裤子，一定是受膝你的活动受限。
1: 那个之前我看过一个研究，他们说就是你穿那种特别紧的 leggings 长裤啊，你每抬腿你要多增加多少消耗？对，因为你想你得顶着那个裤子嘛，然后有的那种护膝特别厚那种，其实也是限制你的，你等于所以说千万不要带护膝
0: 。我一看到很多越野跑的入门的爱好者，可能是因为他有老伤。他就带着呼吸在比赛，嗯、我就觉得，呃，他可能就不来该比赛。如果他真的有老伤，哦
1: 、他就应该休息好了，嗯嗯、然
0: 后不带着呼吸来比赛。嗯、如果你的移动还要靠呼吸对你的固定才能移动，就说明你现在不该移动
1: 。嗯，就说明你不适合现在报这个比赛
0: 。因为你带着这种呼吸，一旦养成了这个惯性，它其实是连带效应会有那种代偿，它其实会刺激你的肌肉、嗯、没有发挥肌肉该起的作用。嗯嗯、长时间你对。护具产生了依赖，我们都要知道护具的根本是在你受伤的时候，嗯，你又被迫要移动的时候来减轻你的不适感才用护具，它是一个被动性的一个产品，不应该把它变成一个日常化使用，嗯，这是也是一个关键性的问题，所以一旦有了这样的观念上的一些新的梳理，我们其实在。我们不是聊的是安全性吗？其实你是增加了自己安全性、嗯
1: 。对，这里我要补一句，就是其实对关节最好的保护是你多做力量训练。嗯、对，你把你的这个肌肉搞好了，它会支撑你的这个关节。<对>你看，像你也不带护膝，<的>你跑三百多公里都没事儿，事就说明它不该有事儿。嗯、所以不要一开始还没练呢，就先把这些护膝、髌骨带什么全带上。对，对这样你反而该锻炼的肌肉可能会锻炼的少了。对，对<吧>因
0: 为你说那个 legging，、嗯、我觉得最重要的什么呢？为什么它对？关节可能有一定的阻力作用，但是它同时呢还是一个风险收益比，它可能把你的大腿肌肉、小腿肌肉嗯进行了一定的轻度的压缩，嗯、让你减少不必要的多余的抖动带来的能量损耗、嗯、和你对你的膝盖的那个活动度带来一定的限制，<对>它有个对冲，就是你整体看你要的是哪一个。你要的可以
1: 选择一件短的压缩裤和一条长袜，把膝盖露出来，这是比
0: 较好的一种组合。嗯<吧>，因为有些不管是男生和女生，刚一开始、嗯、他的肌肉没有那么紧实，比如说皮下脂肪比较厚一点，嗯啊，比如我们经常我们的男性、女性都是在大腿呃臀部后侧、嗯、的确有很多多余的肉，容易产生多余的晃动，嗯、皮脂厚一点，所以你用那种稍微的有压缩感的 legging，、嗯、它就会束缚一点，跑起来不会。我这
1: 次发现了，啊、就是我之前啊一直。不举不能理解压缩裤，嗯，和什么压缩上衣什么的场外、嗯、我一直觉得对我没有意义。嗯，嗯我这个越野跑，我发现它还是有意义的
0: 。短距离是非常好的，我是建议大家五十公里以内都可以用，一百公里你要审慎，就是你可以穿那种轻度压缩或者束缚性的，就固定就可以了，嗯嗯、不要有。叫专业级、医疗级的压缩不要用，为什么呢？是因为你我们身体在五十公里或者十十、嗯、个小时以上的那种长距离运动之后，你是毛细血管都要舒张，嗯、你的肌肉都会肿胀，哎，哦、这个时候压缩会可能对身体有明确的、嗯、呃明显的害处，它会比如说影响你血液循环了，哦、所以降直接降低你的运动效应。嗯、本来我们。脚都是越跑越大了，我从脚从四三跑到四六了，现在对对对对<笑>四五啊四五，现在我买鞋的真的真的，我现我这鞋都是四五四六的，不就是、
1: 回不去了
0: 。它首先你的足弓，你想想你拍拍拍，它最后有某种程度足弓塌陷，这也是正常的，对吧？但是真的呀，你脚肯定越跑越大，而且你的皮越来越厚，对吧
1: ？我发现了，我的脚就大了，嗯、但是我一直以为是因为我老了
0: 。呃，你老了会缩。<笑>
1: 老了脚会缩吗？老了脚会身身高会缩，脚会大。因我那点骨头全长。因为那个
0: 颈椎和脊椎的间隙，它可能会会萎缩，加把起来大大概有个一厘米啊，两厘米。就人越
1: 来越矮，脚越来越大
0: 。嗯，好像也稳，你走路稳。像我大脚腿短腰长，意味着什么呢？重心低，特别不容易摔跤，这是我的优势。所以你才特别厉害。这是自我安慰，这是自我安慰。但的的确确，女生整体个头矮的女生，她就是不容易摔跤嘛，她重心低呀
1: 。啊，对。你
0: 大长腿，你就是你就得稳，你你大长腿就得大脚，你你稍微的就是得把自己平衡的掌握好一点。所以我就说那个压缩衣、压缩裤啊，一定是短距离可以。嗯、我永远建议大家，只要跑百公里级别再往上，嗯、更不用说百英里什么巨人之旅？所以你看我们巨人之旅，穿了个飘荡的随便的小短裤就出发了，嗯、你知道吗？就怎么舒服怎么来了。哎、么舒服的，因为你最后你距离越长，你就是靠身体，任何装备帮不上你。当然防御。嗯防晒那个是需要的啊！我说的不要指望压缩这些东西来帮到你，什么包括那小腿套啊，什么这些臂套啊，还有什么，这都是一般小白时候，我也是，我就我测试都穿，一
1: 看装备都巨专业啊，对对，然后那个一跑吧，越跑越慢，越跑
0: 越慢。但是到一定程度，我说这个一定程度也是百公里以上，你都把这装备都来一遍了，然后你会根据你的身体的特色和需求去进行筛选，嗯，然后觉得我这个需要。那个不需要？所以这个的的确确是你得，就是靠经验累积出来。是、啊，你都是。所以一开始你千万不要觉得买买买有负罪感。嗯、你要不买买买，你不先拥有和测试一遍，你最后怎么去做出真正的取舍呢？
1: 这句话说太好，我要把这句话录下来，以后<笑>放在我的手机里。以后谁再说我装备少，我就放出你这句话给他们听。对对对，我
0: 我就鞋，我家里最多是一百多双，哎、天哪，太可怕了啊！嗯
1: 、不是，等会儿一百多双、啊，我比女的鞋。
0: 什么鞋都有，什么牌子我都买过。我以为你有一
1: 百多，我说一共有一百多种越野鞋吗？呃
0: ，不会，不会，不会。呃，重点的可能二三十个就差不多了
1: 。那比如说越野鞋，像那个莫干山那种全是比如土泥，和北京这种碎石啊或者什么的，你能不能分别推荐一个鞋呢？其
0: 实你看现在，比如说我自己最近穿的啊
1: ，哦 o u t o u t o u t 嗯，他拿出了两个 Vibram 大底的奥创
0: ，是，你看啊，这个基本上通用的路面，我觉得 Ultra 这个鞋你，会。这是哪一款啊？我也不知道这叫哪款。这
1: 是那个，这不是奥林帕斯的。这是奥林帕斯，奥林帕斯。这是奥林巴斯,、啊
0: 、斯。对对对对对，这是奥林帕斯。嗯、所以呢，我就说这种鞋呢比较通用，嗯、只要技术一般、技术难度的鞋都可以啊、呃。你看它的大底、嗯、Grip， 我们叫大底啊，中底、嗯、它都做了轻量化的设计，嗯，这种比较。外侧的啊比较硬啊，嗯、你看它的 vibram， 它不是全程都是 vibram、嗯、你看中间这个黑的呢，它是比较软的。嗯、它的重量，大底的重量，它是叫它是叫多元化的这么一个设计，它不是一整片都糊这种，因为这种它会质量比较沉。啊、哦，以整体这个鞋是非常轻的，嗯、这是四六的，其实非常轻的
1: 。真穿四六的
0: 呀？真是四六的，这也四六的吧？
1: <笑>但是你平时穿的鞋是不是大概四四四四四,四,四五？啊、四然后这个会大一号，对会大一点。哎，<诶><对>我想问你一个问题，就是你跑长距离的，嗯、是不是你要准备，比如三个尺码的鞋？就因为你的脚越跑越肿嘛？不<会>不不，就
0: 是就这个就可以，因为很简单，你可以通过对袜子的选择的厚薄和对系鞋带的方式来控制脚在当中的滑动。哦、我之所以选 Ultra， 是因为。呃 ，Hoka 也很好，我穿了很多年的 Hoka，Hoka o n 是因为这个 Ultra 最重要的设计，你看通过这边就能看出，它它它的脚、
1: 啊、放平的，对，对它,它的
0: 脚面宽的选手特别友好，它的设计就是让你的小脚趾不会有压迫感，嗯、能够平摊下来这么来跑，嗯、所以呢，我是喜欢用这个 Ultra 这几年、嗯、，Hoka 呢就是你要看它不同的款，比如说大家最喜欢穿的快山羊、嗯、Speedgo <对>也是非常好，那个大底它的就是抓地力。嗯嗯就特别好啊，就有很多。我最早喜欢的，呃 ，Hoka 参加军人之旅，我的御用的一款鞋是 Hoka One One， 叫,嗯嗯嗯嗯叫马法特 3， 马法特 3， 嗯,嗯，
2: 嗯、这一个
0: 鞋，那个就我就像一个坦克的履带一样，就什么路面全平趟，就特别适合我，哇，我太喜欢那双鞋，我现在还有几双存存在那儿，就是如果我参加军人之旅，那是我的。巨人之旅级别的专用鞋，就是它，嗯、它适应所有最最糟糕的路面，嗯、完全是平常无所顾忌。那
1: 它缺点呢
0: ？缺点,点稍微略笨重，嗯、呃，但是也还好。我觉得那款鞋，因为 h 卡 k a One One 它进行了这么多年的迭代，就是它最重要的就是，呃，就是。中底特别厚，嗯，缓冲特别好，同时用一种特殊的泡沫技术，能够让整体鞋的质量非常轻，所以虽然我说那个 Mother e e 这款好像现在都停产了，它整体的重量也不会那么重。之所以它重一点，那是因为它鞋大，
2: 嗯，一般我们说鞋
0: 多重都是用四三的或者标准的鞋码，我是四六的，一下就又重了可能几克吧，或者十几克，所以我觉得都还好，都还好。最重要是要你的稳定性，这个呢，我觉得就是舒适感、透气、轻量化。包裹性、稳定性，包括对鞋带的这种包裹，就这样往前面能一定要空出个空隙，嗯、因为你长时间遇到特别陡的下坡的时候，嗯、一定要大一码，并且呢，用系鞋带的方式，你在下陡坡之前，我一般都会把鞋带重系一遍，嗯、锁定，把脚掌这个地方要锁定住，这样话你向前冲的时候，脚趾不会顶到头，不然的话你会把脚趾顶坏。哦所以，所以
1: 你呃下陡坡的时候，脚应该尽量往后，对吗？不是，不，
0: 你你无法往后，所以你通过系鞋带要把脚掌在这个位置，要把它固定在这儿。这样的话，你脚往前冲的时候，哦、你脚趾不会顶到前面去。哦
1: ，不会，一下一下把指甲给下坏。你对，你肯定
0: 。但是我们指甲一般都坏了，但是你为了让身体对适，哎，你指
1: 甲也坏了是吧？肯定
0: 都坏嘛，这个肯定跑长了都会、哦、都会顶。对，所以呢，一般来说，长时间的上坡，你要松鞋带儿。嗯，因为长时间上坡的时候，我们用的都是小腿前部的肌肉，<对>很紧张啊、呃，经常脚后跟要提起来，用前前脚掌这么蹬着上，所以这个这个地方前脚掌这个弧度，你看这个往这蹬的时候，这个度数比较小，对吧？嗯、所以就要让这块宽松,松一点，宽松，要不然你这个地方压迫脚面会非常难受，嗯、非
1: 常麻了就感。
0: 所以这个时候你要看手表、看线路图、看你的海拔图。前面这段可能是几公里的爬坡，嗯、而且坡呢，可能可能每每公里上升还不止一百米，一百五十米就意味着坡度比较陡。嗯、那这种情况就提前松松鞋带，把这块松开，这个块松不松没关系。嗯、等到爬到了山顶一看，嗯、大下连坡，站到山顶上，下坡之前把鞋带整一整，紧紧把紧一紧，把中间这块紧一紧，把这紧。这样的话，你跑下坡的时候它能保持稳定性。
1: 哦，这个<以>整鞋带很重是没人告诉我的。你那视频里有吗？没有。这个没有
0: 那么细，这个太细了，太细了。
1: 对，对<以>但这个很重要
0: 。这个是在长距离里面重要，就是说，你如果跑个三十多公里，其实无所谓
1: 。你们不要看不起三十多公里，三十<笑>多公里对于我来讲，就像三百三十公里对于你，<笑>它是一样的，你知道吧
0: ？所以我说这个是什么？不是公里数决定的，是赛道决定的。嗯，就你跑三十多公里呢，嗯、我是觉得。我想说的为什么无所谓呢？就是你是不会可能会难受不舒服，但是你忍忍就到了，一会儿就六小时。那可不
1: 是，我忍了很久很久很久才到的
0: 。所以呢，这个鞋呢比你正常穿大一码，甚至大一码半，对对，从容。然后呢，这个富裕度通过有很多很多种袜子，嗯
1: ，
2: 去
0: 通过袜子的厚薄，然后来调整。实在不行，穿俩，呃，多铺个鞋垫但一般来说，不要就不要再改变它原有的结构，对，只用它原有它一
1: 部分的设计，对吧
0: ？我之前也买过那种专用的那种减震的鞋垫，也可以加，也可以，它需要自己剪的，剪一剪，那个也很贵，那鞋垫都二二三十欧，很贵的，对对对。但那个也也挺好啊，就是让你这个中底的这个缓冲会再加强一个鞋垫的一个效果，这些都是对超长距离的一个适应，保护自己的身体。所以说，你虽然鞋很看着很笨重，但实际上。我就是大体重，一直是八十多公斤，嗯、然后我为了保护自己的关节，嗯、然后用跑步姿态就要配合这种鞋就 OK。嗯、所以呢，如果从宣传的话，我从来就不会推荐什么那种马拉松的逻辑，什么亚瑟士啊。耐克啊，阿迪啊，就在越野跑鞋里面，我都不会考虑。嗯，我觉得现在目前比较流行的，我觉得 Hoka o n n e 非常流行。嗯，我从二零一三年在网上就开始推荐这个牌子，当时还没有卖给美国呢，这是个法国品牌，后来被美国总部给收购了，变成美国牌子。它是个美国牌子。Hoka o n n e 其实是呃最早法国的，所以呢，后来这个 Ultra Ultra 也是一个非常的怎么说呢，就是有设计感的。明确的态度的这种鞋，所以对于宽脚掌我就推荐 Ultra， 如果对窄脚掌就推荐霍卡万万，其他的就无所谓了。嗯，要不然太多选择就是推荐不完
1: 了。嗯，何况都没给钱。主要没给钱，对，不能多说。不不不
0: ，我们就因为没给钱，就给大家最简单的选择。这些这些 Ultra 和霍卡万万都是经过我多少场比赛检验过的，而且是你去越野跑赛道特简单，你就报个比赛，你就往那蹲着一看，你看他穿什么，还有萨洛蒙。萨洛蒙是最多的，但是庄主
1: 同款，对对对，但那个不
0: 就是明星效应？嗯、就是萨洛蒙是，怎么说呢？一般我觉得是小体重的人，嗯、就是你体重真的不大，跑起来很轻盈，身
1: 轻如燕的。哎
0: ，萨洛蒙就非常好，你
1: 还是快速
0: 。对，萨洛蒙现在也有大厚底、嗯、包括 T F T F 有几双鞋也、嗯，现在都有
1: 碳板的。对
0: 吧？那个不错，那个我有，就在那儿碳板的那双，哦、那双我那天看他拆解了全碳板，哦、所以碳板的鞋最重要的是什么呢？是对于你能够起速度的选手，那简直如虎添翼。嗯、对，如果像我体重比较大，跑得比较慢，那双鞋对我来说，它不能发挥出它的最大效应。嗯，碳板鞋因为它的回弹性，它是对于那种能够。起速度的人，对，他会对你极大的有那种推背的那种感觉，跟马拉
1: 松是一样的。是的，马拉松你如果说你本身速度不够，他虽然说能推着你跑，但是你一会儿肌肉不行了，你就没用了。对对对那最后的最后啊，因为我觉得这时间哦差不多了，对对对对，哇，
0: 两个多小时了。咱
1: 已经录了俩多，我已经要剪剪成两期节目了。最后一个问题，绩效贴哦，我就想知道这个，因为我从来没贴过绩效贴。
0: 对，绩效贴是这样，就是嗯。我有一个视频，完整的记录了一个意大利的军人之旅，当地最有名的一个医生，他对肌效贴的使用方法，并且我把它怎么贴的过程还都拍下来了。呃，回头给你看一看。<诶>就是首先肌效贴它是一定有用的，我们看到顶级运动员，哦、不管是网球比赛，运动员是不是都在贴？它<对>主要顺着肌肉的纹理，帮助你肌肉正确的这种这种叫弹性，发挥它弹性的作用和保护的作用
1: 。那就是你贴上这块儿，就不让它左右。
0: 呃，不要让它产生多余的、不必要的抖动和引起呃骨骼的错位，或者说发力的错位。
1: 这一个小胶布贴上这么管用的？
0: 因为还这句话就是说，如果是超长距离，我们就用一种非常复杂的贴法，而且是有一种它当然当地比较好的一种胶布，能撑一百公里。我贴了两次吧，后最后那一百公里好像就没怎么贴，就是它能够保证至少二十四小时就不掉、嗯。嗯嗯嗯嗯啊，但是有的时候你胶布如果没买对的话，出汗多、嗯、就冲掉了。所以有的时候的确是要看这个胶布的特色。嗯、但是基本上我们，呃，固定膝关节稳定性，嗯嗯、不要让它就是有那种多余的多余的扭动啊，嗯、也减少你的扭伤。因为但但这个减少扭伤主要靠你的跑步姿态。嗯、但是遇到一个极端情况，比如脚下一打滑，咣当扭一下，它
1: 、嗯、可能帮你，它
0: 帮你就保护一下，是有一定绝对是有保护作用的。嗯、然后就是我们更多的贴在肌肉外侧。啊，比如髂胫束这外侧或者内侧，整个肌肉拉伸的时候，它能够对你起到一个很好的一个引导的作用。所以肌肉贴这个呢，得贴的好就有一定有用
1: 。如果乱
0: 贴呢，有用没用咱不知道，可能是个心理作用，肯定是有的。
1: <笑>不是看起来倍儿专业，主要是吧、啊、看
0: 上去就觉得哎呀，这个嗯，哎、你
1: 说这是大佬
0: ，因为它贴的时候一定是那个胶布的松紧度，嗯、一定在什么位置要拉紧一点，要什么地方要松一点，它是它是有讲究的。啊，我回头把那个视频链接到时候发给你、嗯对
1: 对对。你那个视频就教我们。那我比如说我参加三十多公里或者五十公里的，我贴上反正没坏处，没坏处，除了就是自己得贴好了，或者你请别人来帮你贴
0: 。其实就还好也，也就是你正常贴你的股四啊，你的大概围着膝盖两圈，就正常的包两道。嗯，当然还有一些很细节的贴法，嗯嗯、那个呢。就在有些品牌，他会强调这个东西。反正我每次不会贴的那么仔细，嗯，呃，把膝盖包成一圈儿，因为我知道贴那么仔细太占用时间了，而且它很容易就掉。还不如我就很粗犷。嗯啊嗯、我见过
1: 有一个人说，一要前一天晚上洗完澡，什么都不抹，贴上，然后第二天就会比较牢，说比第二天现贴要牢。啊、是的
0: ，是的，嗯、这这也是一种，但是这不就太费劲了嘛？
1: 那那睡觉有点难受啊，就睡
0: 觉肯定会难受啊，但是就还好，就是如果你真的很介意这个事情，你就花点心思。但一般来说，我一句话你都试一遍，找到一个你自己舒适一点。嗯、因为这些东西呢，呃，你不能说它没有用，它是个心理作用。你如果都做到位了，嗯、它就会降低一些风险。然后你对这个事情会更享受，其实一切不是为了享受这个过程吗？我当然，因为越野跑，我觉得我的人可能也有点变得，可能结果相对来说没有那么重要啊。我觉得可能对于过程，我会更在意一点，因为过程能让我持续的一次又一次的投入进去，啊，不会说结果就会太多的影响到我的心情。这有好有不好，嗯，就是有好，就是说我们可以持续的长时间的。呃，养成一个运动的爱好，如果不太好的话，就觉得是不是有点躺平的嫌疑，<笑>就是没有那么竞争性那么强。你都越野跑了，<笑>这跟
1: 躺平完全没有关系，<笑>不是好不好跟你生活当中对吧？
0: 还是不一样，因为你看我们越野跑超长距离，就是让人不能去太看着别人行事，嗯、别人跑快跑慢跟你没关系，<错>你是要跟自己竞争，要按,哎、
1: 要按自己的节奏来、哎。所
0: 以为什么我在电影行业推第二线，就是因为。你就会发现，你不要跟别人竞争，你你你做自己的事情。但是你在电影行业，这是个追逐名利，嗯、你是要有特别强的奋斗，就不能躺平。我躺平指的是这个。所以你看，我为什么说，哎，那既然是这样，我的性格呢发生一些变化，我觉得电影制片人的工作就推居二线，我做一些宣传工作也可以，它还是有一定的影响的啊。所以，太年轻的朋友听我们这个播客呢，我希望你能够保持热血和奋斗。特别你如果是创业者，嗯，如果你是个年轻人，嗯、但如果说你也像我四十多岁了，嗯，你经历了生活的一些。一些呃学习积累波折变故，然后越野跑或者超长距离的耐力运动，对你的性格有一些改变，你可能会更容易理解或产生一些共鸣。不然的话，没有关系。就是我总是觉得年轻人应该干点年轻人特别热血的事儿，不一定你去奋斗去，嗯、好像真的去认同九九六，这不是我的观点。我是说你去做一点自己去无限投入、发散你的热量和能量的事情，还是让人很开心的。就是不要轻易的那么就。嗯嗯就任命啊，就是，但是年纪四十多岁，我觉得还是不太一样这
1: 就是为什么从事越野跑这项运动，其实他那个年龄都普遍偏高，对吧？所以你
0: 的如果坚持下来这个运动，你的未来的巅峰时期还在八十，八十大寿，还得二十年以后，还得二十年以后。所以你这刚入坑俩月，不代表任何事儿啊。好，二十年以后见。二十年
1: 以后，咱们再来录一期。哎，
0: 对对对，你到那个时候就就是。真姥姥是
1: 对对对对，现在也是真的。好吧，那我们今天就到这儿，然后非常感谢我咱俩录了两个多小时。
0: 天呐天呐天呐！哎，好，有点多哈。谢谢谢谢就这样，在下回再约赛场上见啊。好的，如果有比赛，然后咱们博客，如果大家听着开心，还想听咱俩聊，咱们到时候再约
1: 。对，好吧。对，好
0: 。谢谢姥姥。好
1: ，就这样，拜拜。